0: on huoli Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kaoottisesta johtamisesta. Gylner uskoo.
1: Se on siis hyvin vaikeaa se ensimmäinen steppi, että kävelee siihen peilitteen. Se oli ihmiselle kaikista vaikeinta ja se on se teki, tekijä, että pystyi oikeasti objektiivisesti miettiä sitä omaa tekemistä ilman niitä
2: tunteita. Tihenee se tahti, että kova, kova kilpailu se on ja en mä sitä niin henkilökohtaisesti tykkää, että kun se on se koko päivän siinä jännittää, että meitä aamulla kympiltä kisapaikalla lähdet hyvässä tapauksessa neljältä olet kokonaisena väli sitä jännittänyt ja taistellus sijoista,
3: niin kääntyykö se jopa toisinpäin, että kun kyseessä on oma vaimo, niin voi piiskata vielä entistä enemmän?
4: No varmasti näinkin, että kyllä välillä r päitä lentelee, mutta se, sehän kuuluu urheiluun.
5: No sillähän mitä oli tässä on niinku menty koko ajan ja tuota, niin ei sillä tavalla, niin eihän sitä niinku tarvii lähteä pakittamaan, etteikö se niinku olisi mahdollista.
6: Siin vaiheessa tavallaan niinku mietti, että kuka oikeasti kehtaa tulla 14 vuotiaat kysymään tommosestä. No, katoin tyhmänä ja jatkoin matkaa
7: No, kyllä mä otan erityisen paljon perinteisen viideltä toista Matti Heikkinen ja iskanen, Niskanen niin todella kovassa kunnossa tällä hetkellä ja, ja, ja uskon, että siellä on kaikki mahdollisesti jopa kaksoisvoittoa tota, ja myös viestissä niin kaikki on auki, että todella, todella hyvin mitalion odotettavissa siellä.
8: Matti Heikkisen, Risto-Matti Hakolan, Krista Pärmäkosken, Ilkka Herolan, Julia Kykkäsen ja Ilkka Tuomiston lisäksi monet, monet muut pääsevät ääneen, kun tänään ennakoidaan Yle Puheen urheiluillassa pian käynnistyviä Lahden MM-kisoja. Tämän lähetyksen aikana tulevat tutuksi myös Yle Puheen selostaja- ja toimittaja-äänet seuraavan puolentoista viikon aikana. Tässäkin lähetyksessä mukana tuottajana Johannes Oikarinen. Äänestä ovat vastaamassa Tommi Slotte, Pete Hort ja Mikko Kuokka. Ja asiantuntijana on kahden tunnin ajan selostamossa mukana myöskin Eetu Vähäsöyrinkki. Tuo etelän huono ajokeli ei ole vielä tänne salpausselän korkeudelle ihan ennättänyt. Tänään on kilpailtu jo maastohiidon karsintaa. Parhaillaan stadionilla verryttelevät ja harjoittelevat sekä maastohiidon että yhdistetyn kilpailijat. Tänään on käyty jo myös mäessä, mutta etu vähän söyrinkin minkälaisissa olosuhteissa.
9: Yhdistetyn miehet pääsi aamulla ihan hyvään keliin hyppäämään. Oli selkeä keli ja aurinko paistoi, mutta sitten tuo matalapaine alkoi puskemaan tuolta, tuolta etelästä käsiä, ja sitten naisten harjoitusten aikaan tuuli alkoi kyllä yltymään niin pahaksi, että ei pystytty enää hyppäämään.
8: Toivottavasti tuuli tyyntyy ja päästään sitten mäkeen, kun huomenna esimerkiksi harjoittelevat erikoismäkihyppääjät ja naiset karsivat perjantain kilpailuun. Mäkihypystä tulee myöskin näiden alkavien salpausselällä järjestettävien MM-hiihtojen piankoittavien avajaisten Suomenen lipun kantaja. Sama mies kuin 2001 Janne Ahonen, joka oli mukana koehyppääjänä jo silloin 1989 järjestetyissä kilpailuissa vuodet ja vuosikymmenet vierivät, mutta Ahonen on mukana. Ja nyt hän palauttelee Niina Vanhatalon haastattelussa mieliin niitä hyviä asioita sieltä vuodelta 2001. Silloin Janne Ahonen oli voittamassa Suomelle sekä Mitalia mäessä että pronssia Suurmäen kilpailussa.
10: Tässä on oikeastaan kaksi tarinaa, mitkä liittyy tähän, tähän Suurmäen kisaan. Toinen Toinen on se, että silloin, kun Lahdelle kilpailut myönnettiin, mä, mä koin hallitsevani aika hyvin tuon Lahden ja, ja olin siellä, siellä kun kotonani. Ja, ja tota, kisat myönnettiin, niin mä siitä päivästä lähtien toivoin, että tulisi tuolta Vesijärven suunnalta puhaltava sivu, sivutakainen oikein vaikea, vaikea tuuli kilpailuun, että uskon, että sit mun kotimäki, kotimäki tilanteesta niin on vielä enemmän hyötyä hankalissa olosuhteissa ja, ja se tuulen suunta on mahdollisimman hankala tuossa Lahdenmäessä ja kilpailupäivä koitti ja, ja tota, kotona sitten kattelin, kattelin, että ilma tuntuu liikkuva, että puut heiluu ja, ja saan mikä suunta sitten on ja tultiin mäelle ja, ja tuuli oli just siitä suunnasta, mistä, mistä mä oon koko ajan toivonut, että se MM-kisoissa olisi se oli se oli aika voimakas mutta tota, mun mielestä hypättävä ja lähtikin käyntiin ja hypättiin koikkierros. Hyppäsin koikkierroksen pisimmän hypyn ja, ja tota, olin ihan fiiliksissä, että nyt on, niinku, nyt on mun päivä. Ja, ja sitten tota, jälkeen Jyru päättikin ö, siirtää kilpailuun seuraavalle päivälle. Että heidän mielestään tuuli oli liian haasteellinen ja tota, tietysti se valtava määrä yleisöä, mikä, mikä siihen... Siihen oli paikalle pakkaantunut. Se oli ihan, ihan huikea näky tuolta ylhäällä, kun katsoi katso yleisöä. Mutta tota, kilpailu peruttiin ja tota, siirrettiin sitten seuraavalle päivälle. Ja sitten seuraavana päivänä se olosuhde ei enää ollut sitä, mitä mä olin toivonut, mutta tota, kunnialla sitten selvittiin kuitenkin. No joo, sitten sit hypättiin kilpailua. Oli oli kilpailu menossa ja, ja tota, mä olin ensimmäisen kierroksen jälkeen. Mm, taisin olla toisena. Martin Smith oli kolmantena, minä toisena ja Adam Malis johti ensimmäisen kierroksen jälkeen. Sitten kun hypätään käännetysjärjestyksessä, niin, niin meistä kolmikosta ensimmäisenä hyppäsi mit ja hyppäsi uh, ihan huikean hypyn. Olisiko ollut 132 metriä plus minus metri. Ja, tota, kuulutukset kuuluu tietysti torniin sinä ylös ja kuulin, että nyt, nyt veti kaveri, kaveri huikean siivuja. Mä, mulla on sukset jalassa ja mä alan valmistautumaan Mene, mennä lähtöpuomille ja sitten lähettäjä, lähettäjä, kuka meillä antaa luvan mennä, mennä puomille. Tuttu kaveri Lahdessa ollut lähettäjänä toimitseena monia monia vuosia salppurin kisoissa ja, ja tänä päivänäkin silloin tällöin häntä näkee. Niin tota, mä oon keskittyneenä menossa puomille, niin lähettäjä, lähettäjä tokasee siinä, että Oi että, kuulitko, kuulitko miten pitkän hypyn veti Smitti, että ootko päässyt tästä myös harjoituksissa noin pitkälle? Ja pari kertaa joutui nuori mies ravistelemaan päätään, että nyt tunohan nuo sanat ja en tietenkään vastannut hänelle mitään. Ja hyppäsin, ja hyppäsin hyvän hypyn, mutta, mutta en ihan, ihan sitten hänelle pärjannut. Tota, noin noi kommentit, mä kyllä kyllä tämän lähettäjän kommentit aina, aina muistamaan koko loppuikena.
8: Janne Ahonen siis mukana näissäkin kisoissa, edellisissä Lahden MM-kisoissa 2001. Hän oli tuossa Martin Smithinä voittamassa ja Adam Malysin hopeaan päättyneessä suurmäen kilpailussa kolmonen. Ja hankki Suomelle normaalimäen joukkuekilpailussa hautamäen Jussilaisen ja Kanteen kanssa hopeaa ja suurmäen joukkuekilpailussa soinnisen Jussilaisen ja Kanteen kanssa niin ikään hopeaa. Nuo Lahden MM-kisat tietysti lyövät sellaista harmaatakin muistoa suomalaiseen hiihtourheiluhistoriaan. Kolme mitalia menetettiin niiden ikävien asioiden vuoksi, mutta jäi sinne kuitenkin kaksi kultaa, viisi hopeaa ja kolme pronssia, eli yhteensä kymmenen mitalia Suomelle kaikesta huolimatta niistä edellisistä kisoista. Mites Etu, vähän Vähäsöyrinkin, mikä sinulle pomppaa parhaimpana positiivisena muistona.
9: Kyllä se oli se naisten sprintti, kaksoisvoitto. Olin vielä itse katsomassa perheen kanssa tuossa sitä kisaa tässä pääkatsomossa ja muistan vielä, kuin eilisen päivän, kun tulivat tuohon tohon inkkarikukkulalle ja laskivat stadionille ja oli, oli kaksoisjohossa siinä ja, ja tota, voittivat, voittivat kaksoisvoiton, niin se oli kyllä todella hieno. Hieno
8: kokemus itsellekin. Ja näissäkin kisoissa vähän Vähäsöyrinkin mukana Eetu selostaa Mikko Hannulan eli meikäläisen kanssa yhdistetyn ja mäen kilpailuja Yle puheessa. Ja maastohidon puolella ja kaksikko on sitten Jarmo Lehtinen ja Jussi piirainen. Heidän näkin ajatuksiaan tässä kahden tunnin aikana kuulette vielä kun mennään eteenpäin ja pohjustetaan Pian käynnistyvää suurtapahtumaa. Nuo Lahden kisojen avaajaiset täällä torilla käynnistyvät sitten kello 19. Niitä voitte seurata suorana alusta loppuun asti tv kahden puolella ja Yle Areenassa. Ja tässäkin ylepuheen puheen ennakkolähetyksessä piipahdamme toki torille vähän tunnelmia kuulostelemaan, mutta paljon muutakin on luvassa. Muun muassa se, että Simo Leinonen on käynyt tapaamassa pääsihteeri Janne Leskistä. MM-kisojen järjestäjät hän odottavat paikan päälle noin 250 000 katsojaa. Pääsihteeri Leskinen toivoo, että lipunmyynti kiihtyy kisojen edetessä ja parasta markkinointiahan kotikisoille olisi suomalaismenestys ja hyvä sää. Simo Leinonen tapasi Leskisen iltapäivällä.
11: Janne Leskinen, kisojen pääsihteeri, tervetuloa Yle Puheen Jännitys tiivistyy paljon koululaisia tuolla. Areenalla tai täällä kisapaikalla, minkälaiset on nyt pääsihteerin miettiä, tässä ei ne hohetke.
12: No joo, hieno homma. Tänään portit aukeus 8.30 ja tosiaan tänään 15 000 lasta täällä alueella ja sitten tota vielä 5 000 muutakin asiakasta. Ja tota 8 000 meillä on tuo akkreditoitujen määrä. Kyllä täällä avajaispäivänäkin saatiin hyvät hulinat aikaiseksi. Hieno hetki.
11: No tuosta lipumyynnistä on tietysti puhuttu, kerrottu tuossa juuri, että 150 000 oli se luku jonkin ajan takaa, mutta ennakko tilasto ette vielä kerro.
12: Joo, siis myydyt ja varatut liput oli silloin pari viikkoa sitten 150 000. Me tässä nyt ekojen päivien aikana niin ilmoitellaan sitten, että miten tuo ennakkolipumyynti on mennyt. Ja totta kai lopulliset määrät lasketaan sitten kisojen jälkeen, mutta tähdätään sinne 200 000 myytyyn lippuun tällä hetkellä. Ja tota, sitten sehän tarkoittaa, että täällä on reilusti yli 200 000 kisan vierasta sitten koko kisoa aikana. Ja sehän olisi tosi hyvä, hyvä
11: luku. Niin tavoitetaan tavoite taas 250 000. On, onko se 200 000, okei siinä on vähän muutakin kuin lipumyyntiistä ei voi niin laskea, mutta semmoinen niin kuin karkeasti se tavallaan nollatulos.
12: Joo, 250 000 myytyä lippua on, on meidän tavoite edelleen. Siihen pitää nyt onnistua tosi hyvin, että se paine jäänyt sitten tähän kisojen aikaiseen myyntiin. Mutta toki tiedetään, että portilta tullaan ostaa paljon lippua. E- etenkin ikääntyneempi väki varmaan tekee päätöksiä, aika myöhään ja ostaa sitten portilta. Että tota, sille ollaan ihan luottavaisia vielä.
11: No Tuossa kun tuolla kävelee, niin tuntuu välillä, että olisi vähän niin kuin festareilla. Ja se on varmaan ollut ehkä yksi ideakin tässä niin kuin markkinoinnissa. Että jostain luin, että on niin kuin, aika tarkasti olette tutkinut asiakkaita, lapsiperheet, aikuiset, nuoret ja niin kuin kultainen sukupolvi. Kerrotko tästä niin kuin konseptista?
12: Joo, nykyteknologia mahdollistaa aika hyvin sen, että päästään etukäteen tutkimaan, että mitä ihmiset haluaa. Me on tehty aika paljon tutkimusta ja näin. Ja tota, määritetty sitten tärkeimmät kohderyhmät tosiaan, lapsiperheet, sitten tämä kultainen sukupolvi ja tietysti aikuiset viihtyjät eli tämmöiset kaveriporukat, sitten keski-ikäiset ja muut, jotka tulee tänne. Siinä on ehkä ne pääkolme pää kohderyhmää. Heillä on pyritty räätälöimään omanlaista tekemistä sitten tavallaan tämän kisatapahtuman, jotka kuitenkin aika lyhyitä. Niin ulkopuolella erilaisia viihdebrändejä tuotu tänne kaikkien suomalaisten tuntemia, eli tangomarkkinat ja rölli, röllipeikot ja heurakan tiedessirkukset vastaavat. Eli tavallaan halu, halutaan niin yhdistää tuo festarisana, mitä käytit tuossa. Se on sinä, sinänsä ihan osuva, että hiihtojen konsepti yhdistettynä festareihin, niin siitä tulee ainutlaatuinen elämys ja sitä me haetaan.
11: No viikolla on nämä MM-kilpailut, onko se uhka vai mahdollisuus? No sekä että.
12: Siinä on, siinä on kumpaakin, että toki ö, monet ihmiset on jo ajat sitten päättänyt, mitä tekee hiihtolomallaan ja me kilpaillaan siinä tietysti vaikkapa Ruotsin laivoja tai Etelän tai, tai, tai hiihtolomareissuja muualle niin kuin vastaan. Mutta totta kai hyvä, hyvä on se, että kisat ajoittuu sitten kahdelle viikolle. Eli hiihtolomalaiset, etelä- ja keskisuomalaiset voi sitten sekä käyttää hiihtoloman omiin tarkoituksiin ja sitten tulla kisoihin tai toisinpäin. Tota, mutta kyllä mä nyt ennemmin hiihtolomien aikaan nämä kisat pidän kuin että ihan, ihan niin kuin arkiviikkoina.
11: No lähti kokenut kisa järjestää. Miltä se tuntuu, tuossa oli kansainvälinen pressi, niin kyllä se aika paljon sen ison D-aiheella tässä ennen kisoja, se keskustelu miltä se tuntuu pääsihteellä?
12: No joo, totta kai se, se on aihe, aihe ollut tiedossa, että näinä se on, ja totta kai sitten 2001 aina, aina niin kuin kysytään. Ja tota, mutta kuten tuossa mun mielestä Fissin presidentti hyvin sanoi, niin Yhteiskunnan muullakin osa-alueella tapahtuu koko ajan sitä, että joku yrittää mennä siitä, mistä aita on matalin. Niin tuota, sen takia on olemassa lait ja määräykset ja niistä saa rangaistuksen. Jotta muut, sitten, jotka pelaa reilua peliä, niin voisi tehdä sitä omaa työtään. Urheilussa on ihan sama juttu, mun mielestä se on ihan hyvä.
11: Mikä olisi se, se paras markkinoitekeino tässä, kun kisat liikkeelle lähtevät? Onko se menestys vai mitä odotat? Onko se sää vai mikä?
12: No totta kai suomalaismenestystä haetaan. Perjantaina yhdistetyn pojat on tulessa ja tota, hi, 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 viikonloppuna sitten hiidostakin voi laita odottaa. Että pari mitskua tähän alkuun ja kelitä näyttää tosi kivalta, että me tulee lunta nyt ensi 10 senttiä ja, ja sen jälkeen tulee pakkaskeleen ja viikonlopuksi luvattu aurinko. Näyttää hyvältä. Se ei se etelän
8: lumisade ihan vielä ole tänne Lahteen ennättänyt. Täällä on tällä hetkellä sellainen mukava pakkaskeli, kun... Nuo yhdistetyn miehet ovat maastohiihtoharjoituksissa stadionilla. Torilla kansa on jo kokoontumassa ja siellä vietetään tänään kello 19 noita avajaisia. Mutta Vähän Vähäsöyringin kanssa nyt seurailemme tapahtumia täältä hiihtopaikoilta käsin ja käymme läpi paljon näitä suomalaismietteitä, kun kisat ovat kohta alkamassa. Miltä Etu näyttää? Olet kierrellyt alueella, katsellut sitä, miten järjestelyt etenevät ja kuinka kilpailijat valmistautuvat. Minkälainen fiilis? Sinulla on kuitenkin pitkäaikaisena hiihtourheilu ihmisenä.
9: Hienot on kyllä puitteet täällä lahdessa, että kaikki näyttää kyllä, kyllä tähän asti toimivan ja varmasti jatkossakin toimii kyllä erittäin hyvin. Ja, ja vielä, vielä vähän lisänostetta tuo sen, että, että suomalainen hiihtourheilu on nostanut päätä tänä vuonna, että esimerkiksi maastohiihossa Krista ja, ja Heikki, ne, Heikkisen Matti ja sitten Iivo ja sitten vielä yhdistetyn pojat on, on niin oikeasti tappelemassa mitaleista, niin se tuo kyllä vielä niin lisä, lisäintoa tähän talviurheiluun.
8: Huomenna käynnistyy sillä maastohiidon vapaan sprinttikilpailulla ja sitten maastohihtajat ovat seuraavan kerran tositoimissa lauantaina, kun käydään sekä naisten että miesten yhdistelmäkilpailut. Sunnuntaina sitten nuo sprintit ovat ne, jotka maastohiittoväkeä erityisesti kutkuttavat ja kyllähän se on jo varmaa nyt, että huomenna kun on se Maastohiidon sprinttipäivä, niin huomenna illan päätteeksi Suomi saa hopeaa, sillä Antti Ruuskaselle ojennetaan se Lontoon keihäänheiton hopeamitali. Tuossa Janne puhui Simo Lehnisen kanssa reilusta pelistä, ja nyt kunna ukrainalainen Pianitsa on sitten myöhemmin todettu, että hän ei ole hopeamitalinsa arvoinen Lontoosta, keso vuokotin perään nousee Antti Ruuskanen, ja hänet palkitaan täällä sitten torstaina Olympia-hopealla. Minkälainen ajatus siitä, Etu vähän söyrikki sinulle nousee?
9: Hieno homma, hieno homma. Ja vo, kyllä omasta mielestä voin melkein taata sen, että ei jää ainoaksi mitaliksi näissä MM-kisoissa. Kyllä, kyllä täältä varmasti muutakin niin sanottua jalometaalia tulee.
8: Toivotaan näin ja mennään seuraavaksi ja sukeletaan vähän jo siihen maastohidon maailmaan, koska kuitenkin ne suurimmat suomalaisodotukset kohdistuvat nimenomaan sille puolelle. Matti Heikkisen nimi tässä on jo mainittu ja hän on hiihtänyt poikkeuksellisen vahvan kauden ja on maailmankapin kokonaiskilpailussa tällä hetkellä kolme joukossa. Maailmankapissa menestyminen ei kuitenkaan ole Heikkiselle tärkeää, vaan tavoitteet on asetettu vain ja ainoastaan tänne MM Lahteen. Laura Arfman toimittaa.
13: Alkutahdit Matti Heikkisen tämän kauden huippukuntoon lyötiin hieman erikoisessa paikassa, nimittäin kaksi vuotta sitten Faalunin MM-kisoissa. 50 kilometrin jälkeen tehty haastattelu ei ole jäänyt pelkästään toimittajan mieleen. Se haastattelu on
14: sinänsä Okei. Okay.
8: Valitettavasti siinä ääni-audiossa on nyt hieman häiriötä, joten tutkitaan tilannetta ja jutellaan etuvähesöringin kanssa hieman noista mieshiihtäjistä. Meillä on kuitenkin edelleen joukkueessa heikkisen maailmanmestarin lisäksi kaksi kultamitalistia Sochi-kisoista, eli miesten pitkät maastohiitomatkat. Kuinka kovat odotukset niihin suomalaisilla kohdistuu?
9: No erityisesti Iivo ja Mattia ja Kristaan, kyllä, kyllä ne on. Suomen ykkösnyrki tällä hetkellä, että he kyllä, kyllä voi hyvänä päivänä tapella aivan, aivan niin kuin jopa
8: kultamitaalisti. No sitä jäädään jännittämään sitten loppuviikosta lähtien, kun sprinttien perään pääsevät pitkän matkan hiihtäjät täällä Lahdessa vauhtiin. Yritetään nyt uudestaan ja käydään Laura Arfmanin toimittama jutun myötä kuulostelemassa Matti Heikkisen näkymiä näihin MM-hiihtoihin.
13: Alkutahdit Matti Heikkisen tämän kauden huippukuntoon lyötiin hieman erikoisessa paikassa, nimittäin kaksi vuotta sitten Faalunin MM-kisoissa. 50 kilometrin jälkeen tehty haastattelu ei ole jäänyt pelkästään toimittajan mieleen.
1: Se haastattelu on sinänsä pirstanpylmässä minun uralla, että me ei sitä enää mistään, mutta mä on monesti yhteistyökumppaneilla on pitänyt jotakin puheenpartta, niin sitten on halunnut myös se siellä, siellä näyttää, koska se on semmoinen tilanne, jossa nähdään, Tavoitteisiin näin. Niin aikuinen. Hei, ei. Enempää ei. ei pystynyt tänään vetämään. Ja siitä hetkestä oikeastaan itse konkreettisesti rupesin miettimään, että mitä mä teen, että mä en tuohon tilanteeseen enää omalla Ja, ja tota, se ei on tapahtunut aika iso muutos.
13: Valunin jälkeen Oslon maailmanmestari ja Liberetsin pronssimitalisti Heikkinen pysähtyi todenteolla miettimään, mitä itsensä kehittämiseen oikeasti liittyy, mikä on toimintaympäristö ja miten mitata objektiivisesti omaa kehitystä.
1: Yhtenä konkreettisena esimerkkinä oli se, että tultiin tähän kihummatolle esimerkiksi tekemään niitä mittauksia tekemään niitä harjoituksia, jossa konkreettisesti, objektiivisesti, ilman tunteita analysoitiin se, että ollaanko me tehty asioita riittävän hyvin ja ollaanko me kehitytty niissä asioissa, joita me halutaan kehittämään. Se on siis hyvin vaikeaa se ensimmäinen steppi, se, että kävele siihen peilin eteen. Se on ihmiselle kaikista vaikeaa ja se on se ratkaisevin tekijä, että pystyy oikeasti objektiivisesti miettimään sitä omaa tekemistä ilman niitä tunteita, ilman niitä selityksiä siitä, että, että mikä mä oon, millä tavalla mä asioita tein.
13: Muutos ei kuitenkaan tapahdu kestävyysurheilussa hetkessä, vaan uudet asiat vaativat vuosia. Mahdollisesti hedelmiä kerätään Heikkisen kohdalla Lahdessa, kun päämatkoja on edessä neljä. Yhdistelmätilpailu, 15 kilometriä, viestiä, kuninkuusmatka 50. Usko siihen,
1: että 50 jälkeen on todella väsyä, mutta se, että se tilanne tulee olemaan hukaudella.
8: Matti Heikkinen päätti kaksi vuotta sitten Faalunin jälkeen, että ruuvia voi vielä kiristää, eli kovaa suomalaisurheilija totesi, että kaikkea ei ole sittenkään vielä tehty. Onko se etu niin, että muillakin suomalaisilla urheilussa olisi vielä varaa nousta harjoittelussa ja tekemisessä pykälää ylemmäksi?
9: Ainahan on varaa, että kyllä tuosta haastattelustakin huomas, että, ja että kuinka mentaalisesti kovaa urheilija on, on Matti Heikkinen, että todella päämäärätietoneen ja, ja kyllä tietää, minkä, minkä asian eteen tekee Töitä ja on valmis tekemään. Että se kyllä nyt näkyy, että tänä vuonna on kyllä
8: ollut, ollut kyllä Matti vahvimmilla pitkiä aikoihin. Kisojen aattona puheenaiheita on herättänyt Suomen hiihtomaajoukkueen kokoonpano maastohiihtopuolella nimenomaan. Kuka hiihtää minkäkin matkan, Ketkä muodostavat viestijoukkuen ja miltä matkoilta suomalaismenestystä voidaan odottaa. Maastoihon päävalmentaja Reijo Jylhä kertoo seuraavaksi suomalaisodotuksia ja kertaa suomalaisodotuksia ja puhuu tavoitteista jarmolehtisen haastattelussa.
15: Saatiin tähän päävalmentajari jo ylhä haastatteluun mukavasti niin sanottuun kison lähtötunnelmiin. Voisi ajatella, että sulla on aika monen kiire tällä hetkellä, mutta vaikutat hyvin levolliselta. Voisi ajatella niin, että kaikki tarvittava on tehty ja jokainen mies on tässä vaiheessa oikeassa paikassa ajatelle hyvää tulosta.
16: Niin ainahan voi jositella sillä, että jotain voisi tehdä paremmin tai enemmän, mutta tämä on nyt aika pitkälle rakennettu sillä tavalla, että meillä on se tekeminen ollut sitä urheilijalähtöstä ja... Urheilijat ja henkilökohtaiset valmentajat ovat aika pitkälle niitä tarpeita, mitä on tuloksen tekemiseen, niin sitä on päästy tekemään, että sillä tavalla se rauhallisuus tulee sitä kautta.
15: Oletko jännittynyt tällä hetkellä oikeastaan tässä, kun odotellaan ensimmäistä itse päämatkaa?
16: No en varsinaisesti. Se levollisuus tulee just siitä, että, että meillä on kuitenkin... Osaajia niin joka alueella, että me pystytään vastaamaan niihin tarpeisiin mitä on ollut ja tietenkin nyt kun ollaan kisatapahtumassa niin aika pitkälle valmennuksen asiat on tehty, että nyt sitten tietenkin huolto ja urheilijat sitten päivittäin niin pyrkii maksimoimaan sen mitä on taas sitten se kuntotila
15: nyt kun on kotikisat, niin siitä täytyy olla tietysti hyötyä. Mitä itse asiassa meillä on tällä hetkellä niin kuin näihin maastohiihtoihin, että missä se näkyy se, että
16: me ollaan Lahdessa? No varmasti siinä, että, että meidän tämä, tukikohta huollon osalta on ollut tässä lähellä Lahtia ja Lahdessa. Ja se mitä on ollut mahdollista, niin ollaan pystytty tutustumaan näihin olosuhteisiin ja toki sitten se kokemus, mikä meillä on, että muun mm. muassa joku meidän huoltomiehistä nimisen Jari varmasti tuntee lahden olosuhteet ihan läpikotaisia. Voi olla niin, että, että kun ne olosuhteet on taipumus täällä monesti muuttua nopeasti, niin se kyky reagoida siihen muuttuviin olosuhteisiin ja sitten tunnistaa se, että mitä se erityisesti täällä lahjessa.
15: Saitko huoltomiehiä lisää näihin kisoihin normaalista, että se olisi näkynyt
16: myös siinä, että meillä sekin asia hoituu? On, siis meillähän on maailmankapissa normaali määrä on kahdeksan huoltomiestä ja sitten tourilla meillä on ollut 12 ja nyt meillä on nimetty nämä kaiken kaikkiaan 17 huoltomiestä, joista 14 on niin kuin keskimäärin paikalla.
15: Kuulostaa ihan riittävältä hyvältä määrältä. Onko latujen suunnitteluihin, päästikö niihin vaikuttamaan, että jollain
16: tavalla siinä olisi kotilatuetua? Koti, latu, no... Itse asiassa sitä keskustelua on aktiivisesti käyty, mutta tämä on kuitenkin aika rajattu, mitä täällä pystyy sitten todellisuudessa niitä muutoksia tekemään. Että ne on kuitenkin aika lailla, nämä latujen profiilit, ja, niin ne on siitä maastosta riippuvaisia. Lahti tunnetaan ja tiedetään, että sehän on hieman erilainen kuin monessa muussa paikassa. Varsinkin ne pisimmät lenkit, 5 lenkit, on semmoisia, että siellä on aina päällä tasasta kovien nousujen jälkeen. Perinteisellekin voi sanoa, että tämä on niin jalkahiihtäjien paikka, että täällä ei niin tasatyöntö tule olemaan se ratkaiseva tekijä. Sitten ajatella,
15: että sen mukaan on myös ehkä valmistauduttu jo tavallaan niin kuin pitkin kautta ja kesällä sitä, että tiedetään, että mitä, täällä on, niin mitä, mitä
16: se vaatii hyvään tulokseen tuo latu. No varsinkin ne, jotka ovat asuneet täällä Lahdessa, niin meillä on ollut tämmöinen Voisiko tämä nyt nimittää Lahti-projektiksi, että meillä on ollut näitä eri pisteitä, missä meillä on näitä meidän päätoimisen valmentajia on Rovaniemellä Vuokatissa ja sitten täällä Lahessa. Meillä on ollut tämmöisiä yhteisharjoituksia viikoittain, missä sitten on tämmöisellä lahti tehty niitä juttuja ja samalla tutustuttu niihin latuihin. Joku asuu Vierumäellä, matkaa
15: tietysti kertyy, mutta eikä se mikään ongelma ole tuloksen kannalta.
16: No ei, ja sitten meillä osa asuu myös täällä ää, Lahdessa kotona, että, että siinä mielessä jokainen on saanut itse valita sen myös. Perheelliset halusivat rauhoittaa tuon kisojen ajan niin, että ovat sitten ja osa meidän... Muista tällä Lahdessa asuvista sitten taas kokea, että se on niin rauhallisempi valmistautua kotona.
17: Jos
15: nyt joku kysymys tässä on ollut viime viikkojen aikana esillä, niin se on varmaan se matkavalinta. Ja sitten siinä oli se Kai Semäkeräisen mukaan tullut tänne, että olet varmaan saanut sitä selitellä yllin kyllin. Kuinka paljon tuota matkavalintaa voi tavata tässä näin? Toki olet jo
16: kertonut avausmatkojen osallistujat. No, samaan verran voi kertoa mitä urheilijoillekin aina, että, että tämä on niin sillä tavalla mielenkiintoinen yleensäkin keskusteluna, että, että kuitenkin viestijoukkuehan pyritään valitsemaan sillä, sen perusteella, että me tunnistetaan sen päivän hetkinen kuntotilanne ja pyritään saamaan parhaat hiihtäjät silloin hiihtämään sillä parhaalla mahdollisella hiihtotavalla ja ja ei ole mitään niin edellytyksiä kellekään luvata etukäteen niin sitä hiihtopaikkaa. Siis se on kuitenkin, se etenee se meidän prosessi sillä tavalla, että niin nyt on tiedossa nämä ensimmäisen viikonlopun, tai ensimmäisen viikon hiihteet. eli kaikki hiihtajat tulee hiihtämään niin naiset kuin miehetkin jo ensimmäisen startinsa. Eli meillä on kuitenkin, meillä on neljä sprinteriä niin naisissa kuin miehissä, jotka eri hiihteistä, meillä on Neljä skiatonissa ja kaksi pariviestissä ja tällä tavalla sitten kuitenkin 20 hiihtäjää on jo hiihtänyt ensimmäisen matkansa sunnuntaihin mennessä. Ja siitä sitten niiden kisojen ja sitten näiden viimeisten maailmankapin kisojen perusteella seuloutuu ne. Neljä miehen, ja neljä naista niihin se on kymmenelle 10 vielä kilometrille. Ja sitten tämä kaikki kokonaisuus on se pohja, minkä pohjalta arvioidaan sitten se viesti hiihtäminen. Ja toki sillä niin on jo aikaisempia kokemuksia hiihtämisestä, että esimerkiksi että vaikka sitten miesten viestissä, niin joku Sami toimi on ollut aloitteena niin monta kertaa ja lähes poikkeuksista onnistunut aina hyvin, että se on kuitenkin sillä tavalla, niin jos on kunnossa, niin tietää, että ketä sitä millekin on laittamassa. Millä tavalla sä pidät hiihtäjiin niin kun yhteyttä
15: päivällä ja aamupäivällä, kun lähdetään kilpailuun? Siinä ei varmaan varmaan ja kovin paljon en enää tarvita, kun huollon kanssa kaikki pelaa, niin kuin on suunniteltu. Mutta onko ne jotkut sitten iltapalaverit, mitkä on kaikista
16: tärkeimmät? No meillä on aina sen kisan ennen ja kisan jälkeen tämmöinen kisapalaveri, missä me käydään. Se tuleva kisan detaalit, mitkä joukko- kokouksessa tulee esille. Huoltoon liittyvät suksentestaukset ja niin edelleen, ja, ja sitten taktiset kuviot. Ja sitten, sitä pyritään myös kisojen jälkeen purkamaan sillä analyysillä, mitä sieltä väliaikojen ja kisa suhteen tulee. Että se on, se on niin kuin lähinnä pyörisen kisatapahtumaa ympärillä. Sitten meillä on nämä meidän tukihenkilöt, jotka toimivat urheilijoiden kanssa. Esimerkiksi Hanna-Leena Ronkainen, joka on, joka on meidän tuota, on, on, tuota, urheilupsykologi, niin on... Se, joka sitten varmasti säätää myös noita. Sä olet jo sanoa,
15: että joka päivä on tavallaan, että sillä tavoitteena on se, että jokaisena päivänä on mahdollisuus saada mitali, että siitä pidetään tiukasti kiinni ja se on ihan, ihan toimiva tavoitekin
16: Niin siis se, se niin mitalin voittaminen on todella haastavaa nykypäivänä. Että jos mietitään sitä muutosta, mikä on tullut, niin meillä on kuitenkin nämä osallistuvan maiden niin kuin määrät on tuplaantunut, joka on niin kuin tietenkin sellainen, että, että siellä on paljon sellaisia maita, jotka nyt sitten taistelee siitä, että pääsevät osallistumaan edestään ne näin urheilijat. Mutta sitten niiden potentiaalisesti mitalli oli määrä on myös tuplaantunut. Ja jos me nyt ollaan pyritty siihen, että me tuodaan joukkueita meillä on joka päivä sellaisia, jotka on niin kuin mahdollisimman niin pystyä taistelemaan mitaaleista, niin se on mun mielestä semmoinen, että siitä sitten voi ajatella, että sieltä voi sitten kotiutua myös niitä mitaaleita jonkun verran.
15: Monilla päävalmentajilla ennen sua on ollut aina joku sellainen tietty juttu. Pekka Vähäsöyrenki, miesten viesti oli tärkeä, että se
16: olisi tullut se voitto. Onko sulla joku kilpailu erityisen tärkeä sun valmennuksen kannalta? No siis, jos mä nyt peilaan niiden urheilijoiden niitä henkilökohtaisia tavoitteita, ja mihin ne on satsannut kaikkea niitä, niin kyllä ne toisen viikon tiistai ja keskiviikko on varmasti sellaisia päiviä, missä on eniten latausta myös sitten sen menestyksen odotusten suhteen. Tällainen perinteiset hiihtomatkat on niitä, jotka varsinkin kun täällä Lahdessa ollaan, niillä urheilijoilla monilla on, Hyviä kokemuksia täällä Lahdessa nimenomaan hiihtämistä. Me tehtiin Reijo
15: yhdessä hienoja radiokisoja, muutamat
16: tuossa MM-kilpailut, ja sitten se
15: päättyy siihen sotsiin, olympiakisoihin. Ja mä olin äärettömän pettynyt, kun sotit tän tämän päävalmentajan tehtävän niiden urakoiden jälkeen, kun työtä olisi ollut, mutta se on hyvä näin. Eli toista kertaa olet maajoukkueen päävalmentajana, silloin jo heti sen Lahden 2001 jälkeen aloit vetää rekeä eteenpäin. Sä, voitko sä sanoa tällä hetkellä, että sä elät niin kuin valmentajana ihan parasta aikaa?
16: Niin, se... 2001 kausia sitten siitä ne seuraavat kolme kautta oli semmoisia, että ei valmentajana ollut kokemusta eikä osaamista siihen, mitä päävalmentajalta varmasti tarvitaan tuloksen tekemiseen. Ja se minun se viisi vuotta oli semmoinen oma valmentajana kasvamisen yksi niin kuin korkeakoulu ja nyt sitten myös. Silloin katkesi semmoinen suomalainen perinne, että meillä oli aina ollut joko urheilijassa tai valmentajilla kokemusta kansainvälisen menestyksen tekemisestä. Ja nyt sitten, kun Magnar tuli, se to, haettiin hän toisen, mitä toivottiin, toi tullessaan sen menestyksen uudelleen. Ja sitä joukku, että mitä sitten menestykseen on silloin laitettu, niin se on se runko edelleen olemassa. Että itse on päässyt nyt semmoiseen tilanteeseen, että meillä on... Niin kuin Urheilijat on monet tuloksen tekemisen näkökulmasta parhaassa mahdollisessa iässä ja, ja toisilla taas on jo kokemusta niin, että keskittymällä yksittäisiin kisoihin pystyvät varmasti tekemään niitä huipputuloksia. Että tilanne on sillä tavalla erilainen ja itse olen myös sitten jo tänään tämän 15 vuoden aikana saanut kokemusta. Niin kuin huipulla olevien urheilijoiden valmentamisesta ja siitä, että miten sitä menestystä voidaan saavuttaa.
15: Kiitoksia Reijo tästä ajastasi ja toivotaan, että näistä maailmanmestaruuskilpailusta tulee menestyksen kilpailut sinunkin kannaltasi. Kiitos. Jarmo Lehtinen sai
8: kiinni, sai kiinni päävalmentajan ja veti rekaa siinä haastatteluun. Mukavasti 10 minuutin ajalle. Etu Vähäsöyrinki, miltä maastohidon päävalmentaja kuulosti haastattelussa?
9: Reijo on aina ollut tosi levollisen oloinen ja semmoinen, semmoinen jalatmassa tyyppi ja varmasti oikeasti hy, todella hyvä, hyvä, hyvä luonne, että tuo on todella stressaavaa, itsekin sen tien tuolla kiertää ja, ja tosi paljon on kaikkea pitää tehdä ja pitää matkustaa sun muuta, niin, niin, niin on tuommoinen rauhallinen tyyppi ja osaava kaveri, niin kyllä varmasti on, 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 on varmasti paras valinta päivalleksi tällä hetkellä.
8: Oliko niin, että nyt maastohiihdossa on otettu opiksi, eikä edes erityisesti yritetä hyötyä kotikenttäedussa annetaan ikään kuin kaikille samat mahdollisuudet, vai luuletko, että siellä jotakin keksitään, jotakin vielä, mistä suomalaiset hyötyisivät, kun ollaan Lahdessa kilpailemassa kotikentällä?
9: No ei varmasti niin nämä olosuhteet ja, ja tuota just mitä aiemmin sanoin, että huolto, huolto varmasti saattaa saada etulyöntiasemaa, kun mietitään, että siellä on, siellä on tosi kova 30 nippu ja sitten voi olla, että vielä tuosta sekunnilla voi olla ero, että oletko kolmen joukossa vai, vai oletko sitten kymmenen toisella puolella parhaimmillaan. Että siinä miettii, että huono suksi, hyvä suksi, niin se, se hyvä suksi kyllä monesti tuo sen, sen maailmanmestaruus, ja nimenomaan kullan, että, että huonolla suksella, kun kaikki reenaa tosi paljon,
8: niin ei, ei varmasti kyllä voita. Päävalmentaja Reijo Jylhä on pyörittänyt hyvin tuota valintapalettia ajatellen edessä olevia matkoja ja ensimmäisen viikon kisoja. Täällä salpausselällä alkaa pikkuhiljaa olla sen lumituiskun merkit ilmassa. Avajaiset käynnistyvät torilla kello 19. TV2 ja Yle Areenassa voitte seurata niitä kuvankera, mutta kyllä tuuli tuivertaa sen verran, että toivottavasti se nyt tämän illan aikana menee pahimmiten ohi, koska sitten seuraavina iltoina on tarkoitus hypätä ja huomennakin päivällä jo. Tuolta mäestä treenata. Mutta maastohiidossa alkaa siis huomenna sprintillä. Ja sprintin tuore suomenmestari Risto-Matti Hakola kertoikin Teemu Tammilehdon haastattelussa, mistä hiidon erikoislajissa oikeastaan on kyse. Ja miksei huumoriveikko itse asiassa edes pidä omasta lajistaan.
2: No se on niin kun, ö, kova neljä lähtöä. Koko, ö, neljä lähtöä kahden ja puolen tunnin sisällä varmaan noin. Ja niin aina oikeastaan... Niin loppukirja isolle hapolle ja siitä pitäisi palautua ja tietysti aika ja vä- alkuerän välissä on vähän enemmän aikaa ja sitten se koko ajan tihenee se tahti, että kova, kova kilpailu on ja en mä sitä henkilökohtaisesti tykkää, että kun se on se koko päivän sinä jännittää, että meitä aamulla kympiltä kisapaikalla lähdet hyvässä tapauksessa neljältä, olet koko siinä välin jännittänyt ja taistellut sijoista, niin se on aika henkisesti kankaraa.
18: Niin ja siinä totta kai Teillä on hyvä, hyvä bugitolla, teidän sprinttimaajoukkue, mutta siinähän vähän kisalla aina, totta joukkuekaveriakin vastaan. Minkälaista se on se, on se niin kuin ilmapiiri sitten, kun mennään ihan tuonne ladulle?
2: No, ei se siis t- totta kai jokainen on la- ladulla iso vihollinen, mutta ei sitten kun maalioa ylitetään, niin ei siinä, ei siinä sitten enää muistella, muistella paljon kisoja. Että se on hyvä henki pysyy koko ajan ja kyllähän niin monesti tuolla kisa-aikanakin, kun on t- näitä välejä, niin on hyvä, että on vähän kaveria siinä vierellä. Heitetään vähän lä- läpyskään. on kaikki on niin suht tuoreena, kun siinä on sen verran pitkä väli. että Se on, se on itselleen ainakin ollut semmoinen kompastuskivi tässä, ettei ole niin hirveesti välieräpaikkoja tullut. Että parikyta, melkein parikymmentä kertaa kohta mennyt putkeen aikaa, jatkoa, mutta aika huonolla prosentilla on mennyt siitä eteenpäin. Mutta siitä kun pääsee, niin kyllä mä uskon, että siitä välierestä finaaliin jo, niin siinä tota, mahkut, mahkut paranee, että kuitenkin kestävyyspohja ihan ok.
18: Niin sitä piti kysyäkin, että se alku, alkuverain, mikä siitä tekee niin vaikea, minkä näet, että siinä on se, no se, se on, tekijä?
2: kaikki on tuoreena ja siinä on kaikilla on kova kirja, näin ja niin kuin, ensimmäinen 30 niin kuin väli on. 4-5 sekuntia, niin voisi sanoa, että siinä on kuusi samantasosta jatkaa. Eli, eli kun nykyään, kun valitaankin niitä eriä ja sitten kun siinä katselee niitä eriä, niin ei siinä ole yhtään helppoa erää. Että sitä kattaa että onpa helppo erää, mutta sitten loppujen lopuksi tajua, että ei tässä ole yhtään helppoa.
18: No miten sitten, jos mietitään sitten tätä sprintin tavallaan erikoisominaisuutta hiihtolainaa, eli se on kuitenkin aika tämmöistä taktista peliäkin. Siinä on noin kaaviot, niin kuin sä sanoit, mutta sitten ihan ladullakin se. Se on niin lyhyt matka, niin nopea, nopea pyrähys, että siellä on, pitää valita kaisto ja pitää katsoa vähän, vähän missä isketään ja muuta. Totta kai muussakin pitää, mutta ehkä vielä korostetummin. Niin kyllä, mi- se, mi- 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 jokainen,
2: jokainen sekunti on niinku tärkeä, että kyllä kun sinä häviät jossain kaksi sekuntia ja sitten sun pitää ajassa kiinni siinä kilometrin matkalla Ja, ja kuusi saman tasoista jätkää, niin se on, niinku, se on aina se on paljon. Ja sitten totta kai taktiikan iso merkitys, mutta sitten kun niinku, rupeaa katsoa, niin Almonkapin top 3:sta niin samoja nimiä siellä kiertää tai finaaleissa. Että loppujen lopuksi se, että kukaan on kovin, niin se voittaa yleensä.
18: No, mikä, niistä, mikä niistä top 3:sta tekee niin kovan? Onko se ihan vaan kunto?
2: No, siellä, on, siellä on kuntoa, ja siellä on vähän ja siellä, siellä on kaikkea. Että se on niin pienestä kiinni, kun se löytää sen tatsin, mutta kuitenkin sen verran isosta. Sitten, kuitenkin.
18: No, ehkä vähän tyhmäkin kysymys, mutta miten tärkeä tuo kirikyky on, on tämmöisessä laissa?
2: No kyllä se, kyllä se, tota, se on nykyhiihdossa oikeastaan niin jokaisessa yhteislähtömatkalla, niin rupeaa ole aika tärkeä. Että sitä pitäisi pitäis aika lailla irjoita se kiri jos haluaa, haluaa niin metallia ja rintissä tietysti korostuu. kyllä siinä on aina viisi, kuusi miestä yleisesti ottaen niin samaan aikaan loppusuoralla. Että lahdes pitäisi pari jää niistä loppusuoralla
18: oli kuitenkin jonkinlaiset odotuksetkin sprinttimaa joukkueelle miehissäkin ennen kauden alkuun. Nyt on vähän alakanttiin mennyt, mistä näet, että se on johtunut. No
2: päätavoite on tulos vasta, että kaikki, kaikki on siihen laitettu. Ei niin. kyllä se, se, on niin pienestä kiinni. Siellä on tosiaan niitä jätkijän kuitenkin aikaa jostakin tippuu se 45 jätkää jo ulkopuolelle. Niinku maailmankapissa sitten, siinä on tippunut jo tuhansia ihmisiä ennen sitä, että se on niin pienestä kiinni. Ette, kun kaikki loksahtaa kohdalla, niin sen voi yhtäkkiä olla suomiopoika pallilla enemmänkin.
18: Niin, minkälaisia tavoitteita se on? No, kahteen.
2: Mahdollisimman korkealle pallille. Ei siinä.
8: Näin Risto-Matti Hakola, joka on kokeillut urallaan myös ampumahiihtoa ja pesäpalloa. Hän on huomenna tulessa kello 15 maastohiidon sprintin karsinnassa täällä Lahdessa. Silloin suomalaisnelikossa Hakolan lisäksi myöskin Anssi Pentsinen ja Martti Jylhä. Ja neljäntenä lenkkinä Matias Strandval, jonka Niina Vanhatalo tapasi päivän infossa tänään.
19: Matias Strandval, miehestä huokuu semmoinen... Asenne, että tässähän ollaan valmiita MM-startiin, näinkö se on?
14: Kyllä mä oon valmis, että tota, tämä päivämäärä on ollut tiedossa jo pitkään. Ei tule yllätyksenä. Ei tule yllätyksenä.
19: Jos silloin Falunissa kunto oli huipussaan, mitä se on sitten suhteutettuna nyt? No,
14: tuntuma oli ainakin ennen Östersundia, ennen Falunia, kropassa siis, niin oli parempi. Että tota, viimeistelyreinit, kovat harjoitukset, mitä mä oon tehnyt nyt yksi täällä Lahdessa ja yksi kotona, niin, niin tota, ei mennyt niinku suunnitelmen mukaan, tai se mä en saanut se tuntuma, mitä mä olisin toivonut, mutta tota, ei tämä urheilu, että tota, ei aina voi mennä niin kuin tota, on ajatellut, mutta että tota, öö, mennään huomenna taistelee.
19: Sä kokenut urheilijaa, niin sit kun tietää, että jos lähtökohta nyt on tällainen, mitä sanot, että ei ole kenraali mennyt ehkä parhaalla mahdollisella tavalla, niin miten sä sen pystyt käsittelemään ja kääntämään niin, että kisassa kuitenkin voisi löytyä hyvä vire.
14: No sillä just, että kokemusta on. että mä Ei ole ensimmäinen kerta, että mä menen minkä, johonkin kisoihin niin kuin ilman sitä huipputuntumaa. Että tota, aina sitä tietysti toivoo, mutta toisaalta nyt kans niin ehkä paineet vähän, niin kuin omat paineet, niin on vähän pienemmät, niin tota... Ehkä se voi tehdä vain hyvää.
19: No mitä odotat sitten?
14: No mä odotan hyvää, hienoa päivää, että tota, kotiyleisö Lahden Monttu, niin mä voin kertoa, että siinä tota, tulee kylmät väreet, kun kävelee lähtöpaikalle
8: vähän Vähäsöyrinkin, sinä tiedät, kun olet olympiakisoissa, kilpailut MM-tasolla ja maailmankapissakin. Sinä tiedät ne urheilijan paineet, ja kun sprinttihihtiät aloittavat sitten huomenna ja ovat ne ensimmäiset mitalitoivot siinä heti iltapäivällä, niin miten sen urheilija kokee, kun kisat pitäisi saada kotiyleisön edessä hyvin käyntiin?
9: Siinä vaan pitää pitää pääkylmänä, että ei anna, anna, että ennemmin kääntää se niinku voitoksi, että, että nyt on niinku hakea sitä hyvää fiilistä, että ei missään nimessä niin saisi ruveta pipo kiristämään ja, ja niin kuin mennä, mennä niin kuin ylisuorittamisen puolelle, vaan imee semmoista positiivista energiaa kotiyleisöstä ja hakea semmoista hyvää fiilistä. Itse ainakin tykkäsin aina kilpailla, varsinkin täällä laheessa, että täällä oli aina hyvät. Hyvästi porukkaa oli ja, ja mukava
8: kilpailla. Hakola totesi omassa haastattelussaan, että se kauden paras saavutus on edessäpäin ja kunto on ajoitettu tänne. Uskotko siihen, että oikeasti Hakola, Strandval, Jylhä, Pentsinen, Vartetilla voisi yltää huomenna korkealle?
9: No liin pitää kyllä sun aika, aika kova venyminen olla. Että se, se on toki on mahdollinen, että just mitä aiemmin tuossa... Tuossa äh, taisi Ristomatti sanoa, että aikaajot on ollut yleensä hyviä, mutta sitten porukka, hiihtäminen, äh, alkuerät, niin ei ole, ei ole mennyt ihan, ihan putkeen. Ett, että, että, toivottavasti huomenna sitten täällä niin alkueristä varmasti pääsee porukkaa, porukkaa mukaan ja sitten alkuerät menisivät hyviä. Ainakin Matulla on täällä, täällä viime vuosina ihan hyvin kulkenut Strandvalilla.
8: Tänään täältä Lahdesta Yle Puheen urheiluillassa välitämme vielä näitä aattoja avajaispäivän tunnelmia tunnin ja vartin ajan. Lahdessa alkaa pikkuhiljaa olla taivaalla lunta, sitä samaa, joka etelässä on jo tuiskuttanut teitä tuk- Yleisö on kuitenkin torilla runsaasti. Tapahtumat käynnistyvät kello 19. Mekin saamme sieltä tänne selostamaan vielä yhteyden ja teille kuulijoille tunnelmat välitettyä, kun Niina Vanhatalo on paikan päällä. Mutta siirrytään tässä vielä ennen ensimmäistä juttutuokiota naisten puolen maastohiidon. Maajoukkueen kuulumisiin Petra Manner on tavannut Krista Pärmakosken tammikuussa salitreeneissä ja niistähän vastaa aviomies Tommi Pärmakoski. Miten se toimikaan se pariskunnan välinen yhteistyö kuntosalilla ja nouseeko vaatimustaso tuttujen urheilijoiden ja valmentajan kesken?
3: Nyt kun me ollaan täällä kuntosalimiljöissä, niin puhutaan vähän sun fysiikkaharjoittelusta. Kuka sen ohjelman tekee?
4: No käytännössä Matti vastaa kokonaisuudesta, mutta sitten puoliso Tommi käy valvomassa näitä voimatreeneja sitten ja on täällä apuna tarvittaessa, että mitä sitten onkaan. Tommi suunnittelee sen voimaharjoituksen sisällön, mutta Matti sitten taas määrittelee sen, että onko se perusvoimaa, nopeusvoimaa vai minkä tyyppäistä. Toki siihenkin tulee varmasti aina välillä muutoksia, koska Tommi on näkemässä paikan päällä. Jos urheilija on väsynyt, niin silloin ei kannata sitä nopeusvoimaa tehdä siihen Tokka.
3: Miten tämmöinen valmennusyhteistyö oman aviomiehen kanssa sujuu?
4: <hätä> no varmasti ihan hyvin. Ihan, ihan, ihan hyvin, että totta kai. Siis, jos mä sen, että jos Tommi olisi enempi mukana, että se olisi siinä niin kuin kokonaisuudessa ja päivittäisessä harjoittelussa vaikuttaa siihen hiitopuoleen ja niihin harjoituksiin, niin se ei välttämättä toimisi. Mutta että ainakin tällä, tällä tavalla se toimii mun mielestä tosi hyvin.
3: Minkälainen valmentaja Tommi sulle on? On
4: no, varmasti ihan samanlainen valmentaja kuin kaikille muillekin urheille, ketä hän on valmentanut. Että että ei, ei sääli sillä tavalla, että voisin aviupuoliso täällä salilla, että ollaan tehty selkeäksi, että täällä ollaan valmentaja-urheilija ja urheilija-tottelee valmentajaa.
3: Kääntyykö se jopa toisinpäin, että kun kyseessä on oma vaimo, niin voi piskata vielä entistä enemmän?
4: No, varmasti näinkin, että kyllä välillä R-päitä lentelee, mutta että se, sehän kuuluu urheiluun. Että, mutta niin, se en osaa ottaa sillä tavalla, että täällä ollaan niinku valmentajavuudessa.
3: Jotenkin aika monen menestyvän ammattiurheilijan siihen jotenkin luonteeseen kuuluu se semmonen tietty jääräpäisyys ja semmonen kyseenalaistaminen. Mm. Onko se kova kyseenalaistamaan myös Tommin metodeja? Joutuukohan <hys> paljon selittää, sulle, miksi tehdään näin? No
4: varmasti, no tietysti kun se kyse on vasta, että ehkä alkuaikoina joutuu selittelemään enemmän, mitä että olen niin oppinut ymmärtämään sitä, että miksi asioita tehdään näin. Mutta se on ihan sama myös. Matti joutuu paljon kertomaan minulle asioita, että miksi joitakin tehdään näin. että Mä kyllä kyseenalaistan tosi paljon asioita, mikä on tietysti urheilijalle hyvä. Että se saa niitä vastauksia siihen, että miksi jotain asiaa tehdään. Ettei se tee vaan sitä turhan takia, mikä mulla ainakin on tärkeää, että mulle kerrotaan, että miksi mä teen jonkun sarjan, miksi mä teen sitä 10 toistoa, enkä mä teen vaikka 18? Että, mutta tietysti, koska nyt ollaan tehty toimin kanssa, niin tässä on useampi puoli, niin ei mun tarvitse enää joka reenissä kyseenalaista jokaisesta.
3: Onko sillä lailla harjoitellessasi kovin temperamenttinen, kimpaannutko helposti ja saako sen tuta?
4: No... Sitä varmaan voisi kysyä valmentajalta, mutta ehkä silloin kun mä oon nuorempi, niin silloin on enemmän enempikin paantunut, mutta ehkä nyt sitten aikuisien kokemuksella, niin kokemuksella pystyy vähän rauhoittamaan omaakin mieltään. Mutta että, totta kai sitä välillä kimpaantuu ja itselle se, että koska se kertoo siitä, että vaan rakastan sitä omaa lajia, niin paljon. Mua ärsyttää, jos mun joku harjoitus menee tosi huonosti, mutta sitten tavallaan, siitä on ehkä oppinut pääsee irti niin helpommin ja nopeammin.
3: Harjoittelettekö te Tommin kanssa yhdessä? Teettekö te lenkkejä tai, tai salitreenejä niin, että hänkin treenaisi?
4: No, totta kai, että on miten mukana aina välillä ja joitakin hi, hiljaisia lenkkejä tai juoksuja tai hiikkoja käydään yhdessä, mutta se on aika, aika harvoin kuitenkin meille ihan tuo vauhtikohta tuolla kestävyyspuolella.
3: Ei edes juokse lenkeillä.
4: No, sanotaanko, että Tommi joutuu juokseen tehoa, jos mä juoksen PK, niin... <laughs> niin se on sillä tavalla ihan hyvä, että varsinkin sitten tietysti jos mä teen jotain kovempia harjoittu, kovempia, mutta sitten Tommi joutuu tosi koville siinä, on välillä ollut
3: jäniksena tekemässä mulle sitä. Tuleeko semmoinen pieni kilpailuasetelma? No
4: ei, ei ehkä. Että mä kuitenkin koen, että mä pääsen niin paljon helpommalla kuin Tommi vielä, että mä voin leikitellä rinnalla.
3: Sä voit vähän nöyryttää. Kyllä. <laughs> Näkyykö jotenkin Lahti ja Lahden latuprofiilit sun mm. tämän kauden harjoitusohjelmassa, no ennen kaikkea fysiikka.
4: No varmasti tietyllä tapaa joo, mutta se... Totta kai kaikissa arvokisossa on tosi kovat ja rankat ladut, että se on varmaan näkynyt jo niinku useamman vuoden ajan. Et ei pelkästään treeneissä, mutta se, että mitä mä oon käynyt kihulla hiihtää matolla, niin siinä on, niin kun, mä oon käynyt sitä niin skiatlonin vapaan puolta hiihtämässä, et ehkä se näkyy niin siinä, se on nähnyt konkreettisesti, mutta ei niinkään, en voi sanoa, että pelkästään Lahdenkin kisalla että näkyisi, että kuitenkin kaikki maastot on kovia, missä me heitä varmaan kappia, ja sillä tavalla jaloissa ja käsissä pitää olla voimaa, niin sillä tapaa näkyy myös sitten niin voimaharjoituksissa.
3: Onko sulla voimaharjoittelussa joku sellainen punainen lanka, toiset luottaa oman kehon painoon, toiset nopeusvoimaan? Mikä on se sun juttu ja filosofia tässä fysiikkapuolessa?
4: No, kesä mennä aika paljon peruskestävyydellä ja sitten kestovoima tulee sen jälkeen ja sitten olikohan lajivoima ja sitten nopeusvoimaa, että on se... Mä, mun ei onneksi tarvitse sitä murehtia, että noi valmentajat murehtii sen, mutta että on siinä on se niinku suunniteltu, että miss, kuinka monta viikkoa tehdään mitäkin. Mutta että, kisakaudella se on pääsääntöisesti nopeusvoimaa, mutta toki tehdään myös perusvoimaa sitten sellaisilla jaksoilla, milloin tota, ei ole kisoja viikonloppuna, että on pitempi tauko, että siitä pysyy ne voimatas yllä sitten läpikauden.
3: Mikä on sinun vahvuus fysiikkapuolella?
4: No kyllä se on varmasti sotilaspekti ja leuvapetoa. Monta leukaa menee, hei. Ää, no siis nyt enno oo, Teiköhän mä pari vuotta sitä kokeilin, tota, tein testit niin 26.
8: Näin siinä Krista Pärmäkoski, Petra Manner kävi tapaamassa häntä salitreeneissä. Ja paljon oli puhetta yhdessä aviomies Tommi kanssa tehtävistä harjoituksista. Hän toimii valmentajana. Onko se etu vähän, Sörenkin, sinulle yllätys se, että Krista Pärmäkoski on noussut naisihtäjistä selvästi muiden suomalaisten yläpuolelle tämän kauden aikana?
9: No joo, ehkä olisin muiltakin naisilta toivonut vähän. vähän niin parempia suorituksia, että kyllä kristallu ihan selkeä ykkösnainen meillä, meillä naishiihtäjistä, että muilla, muilla olisi vähän vielä parannettavaa näihin MM-kisoihin, siinä on kumminkin tasainen nyrkki, jos esimerkiksi mietitään niin naisten viestiä, erittäin hyvät, erittäin hyvät mitaalisaumat, että, että siinä jos henkilökohtaisesta mitaalista puhutaan, norjalaiset tällä hetkellä niin kovia, niillä on niin kova, kova tota, nyrkki, niin siihen oikeastaan kristallan parhaat mahdolliset niin murtautua siihen
8: mahdollisuuteen. Suomalais naishihteistä Aino-Kaisa Saariselle nämä kisat ovat kotikisat. Ja tässä on puhuttu paljon talven aikana myös siitä, kuinka Hannu Manninen on tehnyt paluun yhdistetyn maajoukkueeseen. Nyt yhdistämme puolestamme tämän lähetyksen yle puheessa Lahden torille ja sieltä jatkaa Niina Vanhataloa.
19: Täällä ollaan todellakin, Lahden torilla, kulkaa nyt seikkaillaan Ainokaisa saarista ja Hannu Mannista, viedään tuonne paraatiin, koska hetken kuluttua sitten urheilijat marssivat tänne torille tähän avajaistapahtumaan. Kiirettä pitää, tässä on vaikea pysyä aikun perässä, mutta <laughs> nyt on, nyt on vauhti kohdillaan jo heti tässä avajaispäivän aikun.
20: No joo, siis näköjään vähän pientä hoppua pitää, mutta... Ihana päästä tonne huiskuttelemaan yleisölle ja aistimaan sitä tunnelmaa, mitä varmasti vielä saadaan, on ehkä, mutta vielä astetta kovempana varmasti tuolla ladulla sitten, kun vauhtiin päästään siis sitten toimissa. Se
19: kuulostaa hyvältä. Tota, Mikäslainen tämmöinen avajaisihminen sä oot yleensä ollut? Uh,
20: no itse asiassa sä aika huono. <laughs> että olin kyllä Lahden 2001 avajaisista on no itse asiassa saanut vissiin olla mun ainoa tavojaa, että nää seuraavat, että onhan noita kaikkia olympialaisia ja muita ollut, mutta kun ei me ikinä ehitä niihin. Eli nyt
19: ni niin haluaa tulla myös kokemaan tämänkin?
20: No joo, totta kai kun nyt on mahdollista, niin, niin ilman muuta.
19: Aino Kaisa, 2001 olit jo MM-kisoissa, silloin nuori kokematon urheilija, nyt huomattavasti kokemusta enemmän, niin minkälaiset kisat nämä sinulle tulevat olemaan?
20: No, Toivottavasti nyt päästään, päästään mitalikantaan ja, ja tota, jännittää edelleen yhtä paljon kuin silloinkin, mutta tietysti sillä tavalla, että nyt on niin kuin sanotaan, että tietää, mitä on menossa tekemään. Silloin tuntuu, että on niin noviisi, että tuntuu, että jalat vaan lyö loukkoa koko ajan.
19: Tota, nyt me tiedetään, että pari sprintissä olet jonkun muuta ohjelmaa vielä tiedossa.
20: Öö, ei ole tiedossa vielä. Että nyt pitää sitten niinku hiihtää, hiihtää tosi kovaa ja, ja tota, näyttää, että myös muille matkoille, sitten, jos, jos meinaa, niin, 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 niin tota, suksen pitää kulkea ja sehän on ihan oikein. Näin on. Hannu
19: Mannin otetaan sinunkin mukaan lähetykseen. Öö, Hannu, sinäkin oikein halusit
0: mukaan näihin avajaisiin? No joo, kyllä. mulla tuli nyt semmoinen fiilis, että tota, en tiedä montako kertaa enää on mahdollisuus päästä avajaisiin. Ja tota, kuitenkin uran aikana niin aika harvat avajaiset on tullut käytyä. Että on, on kyllä ehkä maksimissaan kaksi tai kolme kertaa. Että, et, nyt on vielä mahdollisuus ja varsinkin kotikisoissa niin päätin, että nyt, nyt on avajaisissa mukana.
19: No mitä sä avajaisilta odotat?
0: No hyvää fiilistä ja iloisia ilmeitä ja semmoista, semmoista tavallaan niinku odottavaista fiilistä, että, että kohta kisat alkaa ja, ja tota, semmoista, semmoista hyvää meininkiä.
19: Niin, luuletko ja uskotko, että tämä antaisi semmoisen hyvä
0: kisalatauksen? No joo, kyllä täältä varmasti pystyy, pystyy tota, ammentamaan semmoista intoa ja innostuneisuutta ja, ja semmoista odotusta, mikä näihin kisoihin liittyy. Ja, ja varmasti sitä kautta niin oma, oma, tai siihen omaan kisafiilikseen myöskin niin lisää potkua.
19: Mitäs Hannu, joko tiedät, että milloin ensimmäinen kisastartti olisi sitten edessä?
0: No huomenna se ratkeaa, ratkeaa sitten, että tuota, miten meillä, meillä tuo kokoonpano on, on nyt sitten ensimmäisen kilpailun tuossa perjantaina. huomiseen asti odotellaan.
19: No, mutta olitte tuossa Yle-studiossa, siellä oli myös tasavalla presidentti Sauli Niinistö. Mitkä hänen viestinsä ja terveisensä teille oli, Haino
20: no Kyllä, se niin kuin tsempit siinä toivotteli jo, että e, ei oikeastaan muuta kertoo siinä sanaa vaihtamaan.
0: No joo, presidentti antoi mulle vähän vinkkiä, että, että, tuota, äh, että nyt kun lentäjänä on, niin tuota, pyrkiä sillä ajatuksella tuolla mäessä, että mahdollisimman kauan viihtyy ilmassa. Ja Totesin, että olen yrittänyt toteuttaa sitä ajatusta, mutta yritetään parantaa vielä.
19: Ihan mahtavaa. Hei, kiitos molemmille. Nauttikaa avajaisista ja aivan loistavia koti-MM-kisoja kummallekin.
20: Joo, kiitoksia. Kiitos. kiitos.
8: kiitos. Niina talo sieltä Lahden torilta suorassa lähetyksessä kokeneiden ainokaisa Saarisen ja Hannu Mannisen rinnalla, kun edessä ovat jälleen kotikisat Lahdessa. Manninenhan oli voittamassa pronssia joukkuekilpailussa edellisissä. Maailmanmestaruuskilpailuissa täällä Lahdessa yhdistetty miehistä silloin Samppa Lajunen nappasi kaksi henkilökohtaista hopeaa ja Manninen oli tuossa normaali mäenä Kisassa 15 kilometrin hiihtoineen neljäs ja joukkuekilpailussa Manninen sai silloin pronssia yhdessä. Ylen asiantuntijanakin työskentelevä Jari Mantilan kanssa ja Jaakko Talluskin oli siinä porukassa mukana. Hänhän oli tuon sprintti yhdistetyn nelonen Lajusen kakkossian takana ja Tietysti Lajunen ja Manninenkin olivat tuossa joukkueessa mukana, mutta kuinka kova yllätys vähän Vähäsöyrinkin sinulle oli se, että Hannu Manninen sittenkin kerran vielä lähti leikkiin mukaan?
9: Oli se kyllä yllätys, täytyy myöntää. Täytyy myöntää, että vielä on intoa, että ehkä nämä Lahe ja mm nimenomaan sen sinetöisen, että haluaa tulla vielä yrittämään ja, ja hattua kyllä pitää nostaa. että On, on kapteenina, Perämiehenä anteeksi Finnairilla ja on perhe ja sitten vielä huippurheilua, että on kyllä, täytyy sanoa, että melkoinen supermies.
8: Mitä joukkueelle merkitsee se, että siellä on myöskin niitä kokeneita konkareita, edelliskin kisat Lahdessa nähneitä urheilijoita mukana? Aino Kaisa sen tapaa. Onhan
9: se tärkeää, että, että varsinkin, jos nyt puhutaan niin yhon puolesta, tosi nuori joukkue, yhdistetty joukkuekin, niin sitten saahan tuommoinen moninkertainen arvokisa Ties kuinka monta maailmankappia osakilpailuvoittoa pääsee niin
0: hänen,
9: hänen mukaan, niin kyllähän siinä varmasti nuoret miehet katsoo vähän, että mitenkä, mitä se Konkari tekee täällä m kisossa
8: Ilkka Herola. Eero Hirvonen ovat tämä kaksikko pärjännyt niin hyvin maailmankapissa tähän mennessä, että he osallistuvat halutessaan kaikkiin neljään yhdistetyn kisaan. Mutta Leivimutru on ollut kolmantena. Arttu Aho, kainun seurasta nappasi nuorten maailmanmestaruuden, ja Hannu Manninen valittiin joukkueeseen viidentenä. Miten Hannu Manninen sen kestää, jos nuoret miehet pysyvät edellä läpi kisojen, eikä tule yhtään edustustehtävää? Tunnet kuitenkin Hannun hyvin.
9: No. Kuminkin Hannu saa näytön paikkoja tuolla mäessä, että reeneissä on, on nytten kahtena päivänä ovat käyneet reeneissä ja, ja siinähän sitä neljättä paikkaa käyvä nytten selvästi niin Mäkiahon ja Hannun Mannisen välillä, että nuo kolme, kolme on aika lailla selvä ainakin tähän ensimmäiseen kisaan, ainakin omasta mielestä Herola, Herola Hirvonen ja Mutru on kyllä osoittanut sen tähän kahden päivän aikana, että he, heidän Heidän paikka on kyllä normaalikisassa.
8: Ilkka Herola on keskittynyt tällä kaudella yhdistetyn miehistä pelkästään urheiluun ja saanut ilokseen rinnalleen monen vuoden kärkenä olon perään maajoukkuessa siis muitakin menestyjiä. Mikael Oivo tapasi Herolan ja hän riemuitsee talvon kohokohtaa yhä hakevana urheilijana siitäkin, että on pysynyt terveenä.
5: Fyysisesti on saanut olla kuitenkin hyvässä kunnossa läpi kauan. Ja tuota, niin sillä tavalla niin ei tämä tietenkään mikään siis huonokaan ole ollut. Että tällä hetkellä seitsemäntenä siinä overallissa niin se on kuitenkin ihan hyvinkin lähellä sitä, mitä on tavoitellut. Mutta tuota, 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 ne huippu, tai ne niinku yksittäiset hyvät tulokset tavalla vielä vähän niinku puuttuu. Että, mutta mutta jos niitä tuota laheista sitten saataisiin, sehän se oikeastaan riittää tälle kauille. Jos sanoa siitä niin kuin tarkemmin, että onko isoista asioista kyse, että se loksaitaan ihan kohdalle. No ei, ei ole kyllä todellakaan. Siis niin kuin jos sitä teknisesti miettii, niin tosi, tosi pieniä muutoksia tai sillä tavalla, että ne ei niin kuin ole juurikaan silmin, silmin nähtäviä, mitä sinne tarvii muuttua, että se alkaa toimimaan se homma ja siihen niitä niin kuin hyviä hyppyjä on läpi kauan ollut kuitenkin sillä välillä ja niin kuin alkukaudesta oli niitä hyviä siis sijoituksiakin mäkin ja tuota niin, no vaan sitten sulii johonkin muihin mu- muuttoihin aina ne tuota kisat silloin. Ja tuota, että ei se, kyllä niin joka kisaan lähtiessä on kuitenkin aina semmoinen olo tai tieto siitä että se on niin mahdollista kyllä, että ei se, ei se niin mutta toivo- ei, ei ollut tällä kaudella missään nimessä. Tuota, kun on pienistä kiinni, niin se tuota, on sitten joskus vaikea siinä kisatilanteessa saada se paras, paras irti, jos siinä on pieniäkin ongelmia.
12: Jos vertaa tätä kautta aikaisempiin kausiin, että ei ole, niin ole armeijan aika ylioppilaskirjoituksia eikä muita semmoista mm. on pystynyt ihan keskittymään tähän, niin onko se ollut erilainen tilanne ja helpompaa?
5: No joo, siis kyllähän se tottakai niin tuo harjoituskausi oli sillä tavalla helpompi läpi, kun siinä ei tarvinnut miettiä muuta kuin vaan sitä, että miten saadaan optimaalisesti onnistumaan tämä urheilu. Tähän mennessä ei ole kuitenkaan tullut vielä semmoinen olo, että tarvitsisi jotakin muuta tekemistä tai että sitä on kyllä keksinyt sitten ihan vapaa-ajan viettotapoja niin ilman niitä pakollisiakin hommia.
12: Miten nyt tällä kaudella on tullut niin keskenäistä kilpailua kanssa maajoukkueen sisällä enemmän kuin aikaisemmin, miltä
5: se on tuntunut susta? No tosi mukavahan se on siis että vihdoinkin on alkanut tämän, myös tämän porukan tekemään hyvää työtä tuottamaan sitä tulosta. Että, sitä on tässä kuitenkin sen koko viisi vuotta, mitä tässä on niin kuin, tavallaan silleen, enemmän tai vähemmän yksin joutunut sitä tulosvastuuta kantamaan ja tekemään sitä hommaa, niin tuota, ottanut, että jollain muullakin alakassa on totta kai nyt tähän porukan ilmapiiriin ja kaikkeen semmoiseen yleiseen tuota, niin meininkiin niin vaikuttaa paljon. Ja se on totta kai sitten, se keskinäinen kilpa, se varmasti näkyy varmaan paremmin tuota, niin, tai kantaa hedelmää sillä harjoituskaavilla, koska sitä, sitä niin kuin on, tietää. Että niiden että niin niiden kavereiden kanssa, kun tekee sitä hommaa, on, niin kuin, on niin maailmanluokan reenikaveritkin siinä ympärillä jo. Että se, se on niin hieno tietää tästä eteenpäin. Kysitellä vielä tuosta valmentaja Peter Kukkosesta, joka on oikeastaan ollut koko sun maanjoukkoajan niin
12: valmentana. Millainen, millainen valmentaja hän on?
5: No, niin tuloksista ja tuosta näkee, niin totta kai niin se on tosi määrätietona ja järjestelmällinen ollut tämän meidän systeemin kanssa, että se on luottanut siihen, miten surkeasta tilanteesta me lähdettiin silloin liikkeelle 2012 vuonna, niin tosi hienosti saanut kehitettyä tätä porukkaa kuitenkin ja meillä on nyt toimiva järjestelmä, joka tuottaa urheilijoita tonne huipulle ja se ei olisi onnistunut kyllä ihan kenelle tahansa, semmoisia valmentajia on aika vähän, jotka pystyy niin nollasta tavalla ilman minkäänlaista palkintoa pitkään tekemään sitä työtä, että on varmasti on vaatinut uskoa ja pitkiä unettomia öitä, että siihen, tähän tilanteeseen on päästy. Mutta kyllähän se nyt tietenkin alkaa näkymään se ammattitaito, mikä siinä on. Että kyllähän minulla henkilökohtaisesti on koko ajan ollut 100 prosenttinen luottamus tähän meidän tiimiin. Minä on siihen koko ajan uskonut, että se jossain vaiheessa tulee tämä tulos. Kun se on tuota, niin, niin, kun omalla kohdalla hommaan kehittynyt vuosi vuodelta, niin se on niin, kun minulle näyttänyt sen, että se, mitä me tehdään, niin se on oikein. Ja, tuota, niin, nyt sitten onneksi muutkin kaverit on päässyt tähän samaan kehityksen pulkkaan tällä tavalla mukaan, että nyt on sitten että tulee laajemmallakin rintamalla. Millaiset toiveet, odotukset sulla on itsellesi? No sillähän, mitä oli mitaalitavoitteilla tässä on niin kuin menty koko ajan ja tuota, niin ei sillä tavalla, niin eihän siitä niin kuin tarvii lähteä pakittamaan, etteikö se niin kuin olisi mahdollista, mutta sanotaan näin, että ei, ei se nyt tarvii mitä semmoisena suosikkina lähteä, että sillä tavalla totta kai niin että se on ihan selvä, että jos sieltä mitallin henkilökohtaisesta kisasta saa, niin sitä voi pitää niin todella onnistuneena suorituksena. Että silloin pitää kaiken osua kohalle varsinkin sillä mäessä. Että hiihto ei vaadi mitään tietenkään tason nostoa tai muuta, mutta mäessä pitää pystyä suoritumaan paremmin, mitä tähän mennessä tällä ollaan hypänneet. Että niin kuin sanottua, niin mahdollista, mutta tuota, niin se vaatii onnistumista. Ja totta kai niin onnistunutta suoritusta niin lähdetään hakemaan, että omaan parhaaseen tähän.
8: Jämpti nuori mies Ilkka Herola tiukkaa analyysiä aina kun hänestä ja yhdistetyn urheilusta puhutaan ja niin nytkin tuossa Mikael Oivon tekemässä haastattelussa. Hetu Vähäsöyringin yleurheilun asiantuntija leipälaji on nimenomaan tuo yhdistetty ja Ilkka on sinulle tosi tuttu joukkuekaveri. Mitäs ajatuksia heräsi kun kuuntelit hänen tuoreita kuulumisiaan?
9: No. Oikeastaan tosi levollisen oloinen oli Ilkka, että Ilkka on kyllä kans semmonen tosi, tosi määrätietoinen ja, ja tota, henkisesti aivan älyttömän kova kaveri, että, että jotenkin huoku semmonen, semmonen tota, rauhallisuus nyt Ilkasta ja on ensimmäinen kausi oikeastaan, että ei ole mitään ko- koulua tai, tai armeijaa siinä, siinä mukana, että nyt vain toivotaan, että tuo hyppyyn Ilkka saa kuntoon, että viimeiset maailmankampi osakilpailut osoittanut, että aivan älyttömän kovassa hiihtokunnassa on, että pikkusen vielä tarvii hyppyä metrejä lisää ja eri niitä alastuloja, mitkä Ilka, Ilka Akilen kantapää, että siinä häviää 20 sekuntia, jos ei tee kunnon alastulo.
8: Eero Hirvonen on noussut siihen rinnalle toiseksi kovaksi menestyjäkandidaatiksi molemmat nuoria miehiä, mutta onko siellä yhtään semmoista keskenäistä kyräilyä ja kilpailua vai tukevatko pelkästään toisiaan maajoukkuessa?
9: No on on varmasti on tosi hyvä hyvä meininki on on maajoukkuessa, että varmasti tuo antaa Ilkallekin, että sinne oikeasti on tullut tullut kilpailijaa Ilkalle sinne maajoukkueseen ja ja tuota, varmasti on, niin positiivisuuden kautta on tuo kilpailu, että tunnen hyvin molemmat tyypit ja, ja tunnen, tunnen maajoukkojen toimintatavat. Että siellä on hyvä, hyvä meininki, että, että tuota, siellä ei kyllä varmasti hampaat Irvessä kilpailla.
8: Peter Kukkonen sai tuossa päävalmentajana Kehuja ja Ilkka Herolalta. Niina Vanhatalo on käynyt sillä ja ainakin yksi teema on se tässä haastattelussa kuinka Kuitenkin Hannu Mannisesta huolimatta nuoren yhdistetyn maajoukkueen pää kestää kotikisoissa.
19: Niin, täällä ollaan Suomen yhdistetyn joukkueen huoltokopissa. Ja tässä on kisat niin lähellä jo alkamassa. Petter Kukkonen yhdistetty ja Joko jännittää.
21: Joo, paljon. Luulisin kuitenkin, että ihan sopivasti. Kysymys on siitä, että osataanko tässä nojata kotiyleisen yleisen tukeen.
19: Heti kun siitä aloit puhua, niin miten se pyritään hyödyntämään? Kuinka paljon tuotte siitä jo esimerkiksi joukkueen sisällä puhuneet?
21: Meillä on ollut siis psyykkinen valmentaja nytten mukana elokuusta asti. Toki tutustunut vasta lajiin poikkiin ja yhtenä teemana on ollut just tämä kilpailun valmistautuminen ja kotikilpailut ja se tiedostaa, että täällä on tämä vähän erilainen kuin mikä, mikä on aikaisemmin tällä porukalla ollut ja jonkun verran on käyty myöskin läpi, että nimenomaan tähän paineeseen ja kotiyleisöön Nojaamista. Ja, 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 mm. No, seuraavat kaksi viikkoa näyttää, kuinka se onnistuu. En halua että puide.
19: Niin, näin se on. Miten viimeiset päivät nyt sitten on hyödynnetty? Onko joukkue päässyt, kuinka paljon ottamaan tuntumaan esimerkiksi Lahden
21: no, Tässä on semmoinen sääntö, että se no että menee kaksi viikkoa ennen kisaa rupeamaan kiinni. Eli mä olen hypättynyt sitä viimeksi on tammikuun alussa Maalankapissa. Pojat tuli aika väsyneitä. Sen Pyeongchangin jälkeen me oli kuukauden mittainen kilpailukierto ja me oltiin koko ajan reisussa. Siinä tuli vähän sen kuukauten 12 kilpailua ja paljon matkustelua, vähän eri, eri mantereita siihen myöskin Aasiaan mukaan lukien. Ja sen jälkeen niin pääosin se yksi kärkiteema on ollut se palauttelu, että saadaan takaisin energiat elimistöön ja menen. raikas mieli ja, ja tota, Ää, nälkä näihin, näihin kisoihin ja se on oikeastaan siis ollut yhtenä teemana, sitten toisena teemana ollut mäkiharjoittelu. Että meillä se mäki hyvä, hyvä osaaminen lähti avustuksen verran laskuun tammikuun kiertoilla, ja sitä haluttiin parantaa ja, ja näitä, näitä teemoja on pidetty tässä puolitoista viikkoa esillä. Ja aika kovaakin on harjoiteltu sen palauttavan, lyhyen palauttavan jakson jälkeen, mutta me ollaan ollut oikeastaan kotona nyt koko, koko jakso. Kuopiossa käytiin kolme päivää vi, viime viikolla, mutta, mutta niin kun, ää, Kotiolosuhteessa, oli hienot kälit, aurinko paistui, hyvät, hyvät pakkaskelit, ja niin me oli loistava täällä valmistautua.
19: Niin, kauden kisat ovat kyllä se näyttäneet, että ladulla kulkee ja näin ollaan. Sieltä mä ne pitäisi ne hyvät lähtöasetelmat tietysti ladulle saada, joten missä ne hypyt nyt sitten
21: tällä hetkellä menevät? Äh, harjoitukset täällä Lahdessa alkoi mukavasti, oikein positiivisesti. ja Minun se on parasta hyppäämistä tällä kaudella, erityisesti mä kärki, kaksikko Ilkka ja Eero, niin ä, tosi positiivinen avaus ja voit hyvällä huumorilla niiden liikenteessä. Ja, 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 joo, se hyppäminen on ollut hieman haastavaa. Me on jonkun verran menty siinä eteenpäin. Me kylvettiin siemen tähän hyvään hyppäämiseen jo niin kuin viime käveänä. Me hyppäämistä aika paljon. Se ei ole vielä auennut ihan niin hyvin kuin mitä, mitä ajateltiin, mutta yleensä se kestää. Joskus tulee nopeammin, joskus saattaa kaksi 3 vuotta kestää se, että ä, se tavallaan löytyy se superhyvä hyppääminen, millä me sitten oikeasti noustaan maailman absoluuttiselle huipulle. Toki meillä on siihen panostettu edellisenkin vuosina, mutta ehkä ei ihan vielä niin määrätietoisesti kuin olisi pitänyt. Ja tämä on siis vähän niin isommassa kuvassa nyt näissä jaarittelen, mutta, mutta tällä hetkellä tilanne on minusta menossa parempaan suuntaan. Ja, ja pojat tuntevat nämä kotimaat hyvin. He on ovat täällä poikkeuksetta hyvin. Ja nyt on niin hyvä, hyvä kehon tila, mieli on virkeä ja niin tuossa harjoituksessa on näyttänyt, niin tekniikka pelaa kivasti että ihan kärkimäisten mitoille. Nyt on kysymys siitä, että mitenkä nuori porukka, keltä ensimmäisen kerran heidän uransa aikana voidaan odottaa menestystä, niin mitenkä ajatus kestää läjässä. Ja toki sitten, kun puhutaan meidän lajista, niin tuurilla on yksittäisessä kisässä aina pieni merkitys. Eli nämä kaksi asiaa nyt ratkaisemaan tämän, tämän. Mutta niin kuin sanoin, niin hyppääminen kulkee kivan suuntaan, poilla on hyvä ilme tällä hetkellä päällä.
19: Mikä tässä Lahdenmäessä on sellainen, että se... Sopii hyvin ja sehän nähtiin tietenkin jo siinä tammikuun kisassa, että Eero Hirvonenkin pystyi täällä hyvin hyppäämään. Mikä tässä on ehkä semmoinen, jota suomalaiset voisi hyödyntää?
21: Joo, se onkin hyvä kysymys. Ei tämä profiililtaan kuitenkaan ihan valtavasti poikkea niistä, mitä tuolla Keski-Euroopassa on. on tai jonkun verran, mutta on hyvin pieniä, pieniä muutoksia. Ehkä se kuitenkin on se turvallinen kotiympäristö. Näistä maista on hypätty jo vuosikausia, vaikka nämäkin pieniä profiilimuutoksia on kokenut. Mutta täällä kaikki fasiliteet tiedetään. Tiedetään, mä en kunnosta lähtien koko, koko porukka. on tulisi kotiin ja turvallinen, turvallinen olosuhde ja kaikki siis tämä ympäristö, niin varmasti niin kuin lähtee siitä. Ja, ja tota, minä uskon, että nimenomaan, jos ei höyrytä yli, niin tämä, tämä myös niin kuin kantaa meitä nämä, nämä kisat, tämä koti, kotipaikko ja kotiyleisön tuki.
19: Ja reilu kuusi viikkoa sitten täällä samoissa maisemissa saatiin sitä suomalaismenestystä. Petter Kukkonen, mitä Saamme, ja mitä meillä on lupa nyt sitten yhdistettyjoukkueelta täällä odottaa?
21: No se on selvää, että me unelmoidaan mitallista. Ja se on vielä se on ihan täyttä realismia vielä näissäkään kisoissa. Jos me katsotaan kautta realistisesti, niin meillä on kahteen viime vuoteen kaksi podiumsijoitusta. Tällä kaudella on top kutooseen kolme sijoitusta. Meillä on joukkuekisassa nelossia, parisprintissä nelossia, eli lähtökohdat on... Se, että me ollaan just mitaileiden ulkopuolelta ja meillä on hyvänä päivänä mahdollisuus yltää yllätyksiin ja, ja silloin, silloin mitä on mahdollisia. Mutta kuitenkin, kun, kun katsotaan sitä kokonaiskuvaa, niin yleensä arvokisossakin käy näin, että uudelleet kilpailee aika pitkälle sinne oman keskiarvoisen suorituksen mukaan. Ja, ja se ei tällä kertaa niin, äh, tai sanotaanko, että muuta m- 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 olla mieluummin näin, että Faalunissa, jos me taisteltiin sijoista 15, ja tiesin, että ei, ei minkäänlaisella onnenkantamusella olisi mitalia voinut tulla. Nyt mä tiedän, että me taistellaan sijoista top 5, top 6 ja mitali voi tulla. Eli kahteen vuoteen on menty valtavasti eteenpäin. Ja edelleenkin muistan, että joukkueen runko on 20-vuotiaita nuoria miehiä. Yhdistetyssä paras ja optimaalinen ikä on 25 vuotta plus. Eli nämä pojat, kun saa tehdä olympiadin verran töitä, niin voikin olla että meillä on maailman paras joukkue käsissämme muutaman vuoden päästä. Eli isossa kuvassa tarvitaan vähän vielä aikaa lisää ja sitten ollaan valmiita.
8: Kyllähän suomalaisessa yhdistetyssä perinteitä riittää. Sieltä ihan Heikki Hasun. Olympiavoitosta voitosta 1978, kun Lahdessa oli MM-kilpailut, niin silloin oli ohjelmassa ainoastaan yksi yhdistetyn kilpailu. Hypättiin Normaalimäestä ja seuraavana päivänä hiidettiin 15 kilometriä ja siellä neljän DDR-läisen seassa Rauno Miettinen sijoittui hopealle, kun Konrad Winkler vei voiton. Ja vuonna 1989 puolestaan Jyri Pelkonen oli yhdistetyn kilpailijoista paras suomalainen. Hän oli silloin viides tuossa henkilökohtaisessa kilpa- kuudes henkilökohtaisessa kilpailussa. Ja vuonna 2001 näissä lahdenkisoissa kisoissa Samppa Lajuselle kaksi komeaa henkilökohtaista hopeamitalia ja Suomelle pronssia. Petter Kukkonen tuossa totesi, että yhdistetty miesten optimi ikä on 25 Hirvosella ja Herolalla tosiaan siihen olympiadin verran vielä ikää matkaa. Ja Hannu Mannisella se 25 meni jo silloin reilut 10 vuotta sitten. Eli onko tässä nyt minkälaista pottia etuvähäsöidenkin yhdistetty luvassa näistä kisoista?
9: Ja kyllä se mitali olisi aika hieno, hieno kyllä, että siihen on, on kyllä kaikki saumat. Että, että tuota, kyllä silloin voi olla Suomen yhdistetty joukkue tyytyväinen, että jos, jos mitali tulee näistä kisoista, niin olisi se hieno nuorelle joukkueelle. Tosissaan todella nuori joukkue Suomella, mutta toisaalta onan yhdistetty sen osoittanut, että myös nuorena pystyy pärjäämään esimerkiksi sampala Hannu Manninen, Tos toki laji on vähän muuttunut, mutta, mutta kyllä se on, on mahdollisuuksia.
8: Herrola kehuu valmennusjohtoa, valmennusjohto kehuu poikia. Eikö siinä ole mitään säröä valmentajien ja urheilijoiden välillä?
9: No paha on näin sanoa, mutta, mutta kyllä, kyllä se on hyvä, hyvä meininki siellä, siellä yhdistetyn joukkueen sisällä. Että se on niin kuin nimenomaan sen huumoria positiivisuuden kautta, mutta kumminkin kaikki tietää, että tehdään, tehdään kaikkemme, että, että menestytään ja kaikki yritetään tehdä viimeisen päälle, mutta ei niin kuin ruveta kumminkaan hampaita kiristämään liikaa. Että, että tietenkin on semmoisia päiviä varmasti, että hampaita kiristään, mutta, mutta pääasiassa positiivisen kautta
8: ampaita saatellaan kiristellä ja ehkä vähän varpaissa tuntuu kipristelyä tuolla Lahden torilla, kun avajaiset ovat käynnissä. Se pääkaupunkiseudun ja Lounais-Suomen lumi se voimistuu koko ajan myöskin täällä Salpausselän korkeudella, mutta Niina Vanhatalo on siellä juhlan keskellä ja yleisö on todella paljon ja joukkueiden sisään marssia siellä parhaillaan seurataan.
22: Se
19: so, on juuri näin. Eli todellakin tervetuloa takaisin tänne torille ja näihin Lahden MM-hiittojen avajaisseremoniaan. Ja niin se vain on, että kyllä se ennuste piti paikkansa ja se lumituisku tänne Lahteenkin ylsi. Mutta väkeä on silti mukavasti täällä torille pakkautunut tätä avajaisia ja tätä urheilijoiden marsia seuraamaan. Todellakin urheilijat juuri parhaillaan marssivat tähän torille sitten seuraamaan hekin omalta osaltaan tätä loppuohjelmaa. Ja 60 kansallisuutta peräti mukana näissä kisoissa, joten kyllähän tällä, tätä marssia on tässä nyt jo jonkin aikaa riittänytkin. Ja Suomi siinä sitten suht alkupäässä tänne torille jo saapui. Ja kuten jo kuultiin, niin muun muassa Aino Saarinen ja, ja Hannu Manninen mukana. Ja Suomen lipunkantajana on sitten Lahden oma poika. Ja täällä 2001 Suurmäen bronssia mäestä napanut Janne Ahonen. Ja todellakin siis tult, tult, lunta tuiskuttaa ja tuulikin on ollut vähän sellainen koko illan tässä, että se menee luihin ja ytimiin, mutta kyllä tänne silti sellainen ehkä arvio, jopa ihmistä ainakin toistaiseksi olisi pakkautunut tänne torille näitä avajaisia seuraavan. eli kolme puoli tuhatta oli hetki sitten arvio ja tuntuu, että koko ajan väkeä kuitenkin tulee ja myös Maria ja Markku Mikola Lahdesta ovat lähteneet tänne seuraavaan. Oliko niin, että onko tästä suomalaista sisua, että kielistä huolimatta niin paikan päälle tullaan?
3: Kyllä tämä suomalaista sisua on parhaimmillaan.
19: No miltä savajaiset ovat toistaiseksi näyttäneet? Paljon ei ole vielä nähnyt muuta kuin urheilijoiden marsia, Markku.
23: No ainakin tuli valkoiset avajaiset, kun kerrankin tulee lunta ja on riittävän kylmä.
19: Mitäs odotatte kisoilta? Onko hienoa, kun Lahteen tuli MM-hiihdot?
3: On hienoa, että Lahteen tuli MM-hiihdot ja tänne tulee vähän elämää. Tänään jo töistä tullessa näkyy paljon turisteja matkalaukujen kanssa, niin tuli oikein kunnon kisafiilis.
19: Sehän on hyvä ja onko lippuja hankittu kuinka monelle päivälle?
23: Yhelle päivälle vaan, mutta sitten ollaankin täysillä mukana yksi päivä.
3: Mikä
19: se on se teille, teidän kohokohtapäivä?
3: Me mennään sinne lauantaina, meille tulee kisavieraita Kuopiosta ja nautitaan oikein, tämän viikon lauantaina. nautitaan oikein hiihdosta ja mäkihypystä. Tota, tämä avajaisohjelma
19: alkoi niin, että Röllipeikko hukkasi salpausselän hengen ja nyt sitä sitten varmaan tässä avajaisten loppuun etsitään, mutta mitä te sanotte, mikä on lahde ja salpausselän henki, mikä tekee Lahdesta tämmöisen hyvän talviurheilukauksen?
3: No kyllä se on se salpaus, se henki. Kyllä rölli on nyt ihan oikeassa.
24: Ihan oikealla
23: asialla. Kyllä kaupunki muuttuu joka vuosi, kun kisat on, ja tänä vuonna tosi paljon enemmän kuin nämä kisat. Tosi hienoa.
19: Ei muuta kuin nautittavaa kisa reilua viikkoa ja hyviä vajaisia teillekin. Kiitos. Kiitos.
8: Kiitoksia Niina Vanhatalolle. Palataan vielä torille takaisin Yle Puheen urheiluillassa, jota edelleen kuuntelette ja toivottavasti olette seurannamme kello 20 saakka ainakin, sillä vielä on paljon luvassa pohjustusta nyt käynnistyviin Lahden MM-kisoihin. Tässä tapahtumassahan myös naisten mäkihyppy on täysillä mukana ensimmäistä kertaa ei ollut vielä silloin 78 eikä 89kään aiemmista vuosikymmenistä ja kisoista puhumattakaan. Mutta Julia Kykkänen on ollut melkoinen tienraivaaja naisten mäkihypyssä. Hän on kohdannut outojakin tilanteita. Valmennuksesta vastaa isä Kimmo Kykkäinen, mutta silti Julia katsoo tämän kuvion toimivan. Anu Karttunen haastattelee.
22: Isäsi on tosiaan valmentaja. Aika useasti puhutaan siitä, että se on pieni riski, että on tavallaan vanhempi valmentajana. Niin miten teille sujuu tämä? No,
6: meidän sujuu suju hyvin, että meillä, meillä on hyvin pitkälti sama ajatus maailman hyppäämisestä ja treenaamisesta ja siitä, niin kuin miten asioita tehdään ja hoidetaan. Että tota, on se selkeä niin sanotusti yhteinen päämäärä ja. Sitten on valmiita tekemään töitä sen, että et sinne päästä.
22: No, Miten teillä hoidetaan sitten tällaiset pienet ristiriidat, joita ehkä saattaa valmennussuhteessa tulla?
6: No totta kai ne keskustellaan läpi ja molemmat kertoo sen oman näkökulmansa. Ja aika harvoin niin tulee, että olisi oikeasti jostain niin isommasta kyse. Että, että on niin kuin tavallaan... Kun on se oma isä siinä, niin se on sitten ehkä vähän kiivaampaa välillä se keskustelu, mitä olisi sitten, jos olisi joku ihan muu valmentamassa. Mutta et, tota, kyllä me hyvin toimii, että sitten, jos jommalla on, on jotain, mistä on eri mieltä, niin sen voi sanoa ja siinä ei ole mitään. Pyritään siihen, että kotona ei, niin kuin mäkin, pystää puhuta hirveän.
22: Minkä sellainen valmentaja isä Kimmo on?
6: No rauhallinen, mm, erittäin pätevä. No tosiaan joo, sit, niinku se rauhallisuus välittyy sitten niinku muuhunkin sille, että kisoissa vaikka jos saattaisi jännittääkin, niin yleensä sitten kun se siinä ympärillä pyörii, niin sitten itsekin rauhattuu.
22: No tässä jo aika muutaman vuodenkin ollut niin tota, Suomen paras hypp- mäkihyppääjä, miltä se tuntuu? Niin, no en mä
6: itse ajattele asiaa niin, että itse on ne omat tavoitteet ja päämäärät ja keskittyy vaan siihen... Omaa tekemiseen ja siihen, että mennään koko ajan eteenpäin. Että, että totta kai toivon, toivon kovasti, että sieltä tulee muitakin tyttöjä sitten, mutta että siihen nyt voi vielä mennä aikaa. Ja totta kai toivon, että miehet rupeavat päämään
22: Ilmeisesti myöskään se ei riitä, että tuo Suomen paras titteli, eli pitää olla vähän kovempikin titteli.
6: No joo, se, että on Suomen paras, niin se ei, se ei loppujen lopuksi kerro ero yhtään mitään. on tavoitteet vähän korkeammalla, niin se, että on, sanotaan, että on Suomen paras, niin ei se loppujen lopuksi sitten mitään niissä omissa
22: Sä oot oikeastaan koko pieneikä ollut niin sanotusti miehisessä maailmassa ja varmaan törmännyt ties minkälaiseen soministisiin heittoihin ja muuta. Niin mikä on ollut pahinta sun mielestä siinä suhtautumisessa?
6: Pahinta? Mm, niin, no se on no, yksi hyvä... Esimerkki on semmoinen, että mä oon ollut 14-vuotias ensimmäiset niin naisille ensimmäiset MM-kisat ja tota, silloin yksi toimittaja tuli kysymään, että, tota, että rakastaako sun vanhemmat sua nyt enemmän. Kun veljää, koska sä olet ensimmäinen teidän perheestä, kuka hyppää aikuisten arvokisoissa. Niin k- niinku siinä, siinä vaiheessa tavallaan niinku mietti, että kuka oikeasti kehtaa tulla 14-vuotiaat kysymään
22: tuommoista. Mikä sun vastaus oli siihen?
6: No, katoin tyhmänä ja jatkoin matkaa, että et, tavallaan niinku nyt... Niin kuin silloin jo 14-vuotiaista, niin kyllähän kukaan kuka vaatii tietää, että ei siinä vaiheessa olla kovin vanhoja. Tai että nykyään sitten tavallaan, no sen voi sanoa silleen, että tyhmää kysymykseen voi antaa tyhmän vastauksen.
8: Näin siis Julia Kykkänen ja nyt Sauri Niinistöllä on puheenvuoro avajaisissa.
17: Kaikille. Suomihan täyttää tänään, tänä vuonna 100 vuotta. Sokuukaan melkoinen saavutus hienolle demokratialle, eikö olekin? Nämä nyt alkavat kisat juulistavat sitä upealla tavalla. Tämä taitaa olla niitä suurimpia tapahtumia vuodessa tämän vuoden aikana Suomessa. Sattuu siis hyvin sopivaan paikkaan ja tietty tänne Lahteen. Lahd- Lahdella on hienot perinteet järjestää kisoja. Nämä ovat seitsemänneet hiidon maailmanmestaruuskisat. Ja niin kuin me kaikki nyt olemme vähän luissemme ja ytimissämme tunteneet, Lahti osaa järjestää tänne kunnon talvenkin. Näihin järjestelyihin osallistuu lähes 3000 muistaakseni 2700 vapaaehtoista. Se on upea homma. aplodit heille! Ja now our international guests, you're warmly welcome the city of lahti has big large experiences to arrange the nordic uh, ski world championships this is the seventh time i'm sure that uh, we will see very very exciting games here Uh, and uh, i would like to tell you messages from finnish team finnish Athletes are very polite people, and they have promised to save at least some medals for you to share. Hyvät, Hyvät ystävät, tällainen tuisku vanhan sanalaskun mukaan, sikäli kuin sellaista on, lupaa hyvää menestystä suomalaiselle joukkueelle, eikö niin? Jotenka, niin kuin siiriäiti Rantanen sanoi, mennään lujaa ja meille tulee paljon nautinnollista katsottavaa. Kaikkea hyvää teille.
8: Näin siis tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka myös englannin kielellä tervehti tuolla torilla suorassa tilaisuudessa ja avajaisjuhlassa paikalle saapuneita ulkomaalaisia urheilijoita. Hän toivotti heidät lämpimästi tervetulleeksi. Toivotti jänniä kisoja kaikille ja kertoi, että suomalaisurheilijat ovat sen verran kohteliaita, että kyllä joitakin mitaleita jää myös näissä kisoissa muiden maiden urheilijoille jaettavaksi. Avajais-tapahtumat ovat siis käynnissä tuolla Lahden torilla ja tapahtumat kilpailujen suorituspaikoilla käynnistyvät huomenna torstaina kello 14 naisten normaalimäen karsinnalla. Siellä Susan Forström, Jenny Rautionaho ja Julia Kykkänen ovat tosiaan Suomen edustajia ja Kykkäsen mietteitä kuultiin tuossa ennen kuin tasavallan presidentti puhui. Mutta naisetkin ovat maastohiidon puolella tulessa. sprintin karsintaa on jo pohjustettu, mutta kun Tiedetään, että Mari Laukkanen sijoittui jo viime viikolla MM-ampumahiidossa komeasti neljänneksi normaalimatkalla, niin nythän on sitten suurin suomalaistoivo naisten osalta, kun sprintti käynnistyy karsinalla huomenna iltapäivällä. Tässä hänen tuoreet kuulumisensa.
19: Mari Laukkanen, näistä ollaan sitten vaan jo toisissa MM-kisoissa heti perään. Miltä tuntuu, onko palautuminen? sujuudut sopivasti.
25: No joo, kyllä. Kyllä tässä nyt ollaan palmiina. Vielä tästä, tästä lähdetään tekemään viimeistelyharjoitusta ja, ja tota, katsotaan, miten huomenna M
19: käy. Ja tutuuko oikealta se, että se viimeinen kisa ampuma-hiirämmän kisossa ja jäi hiihtämättä?
25: No just nyt, niin todellakin. Tai siis sillä, että totta kai sitä pitää seisoa sen niin se oman päätöksen takana. Että, että ikinähän ne ei ole helppoja, mutta ne aina päätökset johonkin pohjautuu. Ja, ja tota, joskus pitää todeta, että ihminen on rajallinen, että, että kaikkea, ihan kaikkea ei voi saada, mutta melkein.
19: Minkälainen into on nyt päästä sitten jo taas kohtaan MM-laduille?
25: No tämä on hieno mahdollisuus. Että, ja kotikisat, niin, niin, niin tota, odotettavissa on hienot kisat kokonaisuudessa. Että meillä tietysti, tai mulla alkaa ja, ja alkaa ja loppuu huomenna, mutta tota, kaksi viikkoa on, on ohjelmaa ja toivottavasti on paljon ihmisiä paikan päällä.
19: Hei, nyt se sprintti. Siitä on jo pari kokemusta ja testiä takana. Äh, Kerro vähän, että se on kuitenkin taas ihan eriluonteinen kilpailu kuin mihin sä oot ehkä tottunut, mikä ne sprintin haasteet on, minkälaista kokemusta on tullut?
25: No kyllähän se tietysti se kokemus on tärkeä, mitä nyt tällä kaavella on sitten saanut, että, että tuota noin, niin se, se aika ajo on suhkat, suhkat vahva mulle ollut kuitenkin aina ja semmoinen va- varma tai että, että tuota, siitä ei ole tarvinnut sillä tavalla vaikka jännitystä tietysti on, niin, 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 niin tota sen kummemmin sitten stressiä ottaa, mutta se se hiihtäminen siinä on se oma juttusa ja se ilmeisesti vaatii vähän sitä, sitä kokemusta, että katsotaan, mihin se nyt riittää tämä, tämä, mitä mulla on. Mari, mitä itse odotat? No Tulostavoitteita on... Aika vaikea ehkä senkin takia luua, koska just kun sitä, niitä kisoja on suhkot vähän. mutta toki jos mi on ollut sotsi-olumpialaissa 15, niin, niin se on varmaan ihan hyvä lähtökohta sillä tavalla, että sitä voisi parantaa, että, että tuota, arvokisat on arvokisat ja silloin kaikki on parhassa mahdollisessa kunnossa ja, ja silloin tietyllä tapaa siihen maailmankappiin ei ihan suoraviivasti pysty vertaamaan, mutta, mutta se on varmaan ihan hyvä, että pistetään paremmaksi.
8: Andrea Juliin, Susanna saapunki, Katri Lylympärä ja haastattelussa ollut Mari Laukkanen Suomen edustajat huomenna vapaalla naisten sprintissä. Mari Laukkanen siis normaalimatkalla. Tuolla Itävallan Haufilsenissä saavutti uransa parhaan arvokisasijoituksen oltua neljäs naisten normaalimatkalla maailmankapissahan Kontiolahdella. hänellä on myöskin keväältä 2014 yksi palkintokorokepaikka. Mutta miten se on etu vähän Onko Laukkanen? Oikeasti Suomen kovin toivo huomenna naisten sprintissä?
9: No kyllä ainakin omasta mielestä on ilman muuta kovin, että että ainut vaan, että miten miten rankat MM-kisat takana ja matkustanut sieltä takaisin tänne tänne Suomeen, niin miten sitten MM-kisat painaa sitten Marilla jaloissa. Että se on vähän semmoinen, saattaa olla yksi, yksi, joka, joka vaikuttaa. Vaikuttaa suoritukseen, mutta toivottavasti ei, ei vaikuta. Että kattelin tuossa treenejä, kun Mari hiitti, niin tosi hiljaa näytti hiihtävän. Että pari, paria vetoja otti, semmoisia nopeita vetoja, mutta varmasti yritti vaan, vaan palautella ja saada lihasta virheeseen huomiselle.
8: Onko suomalaisnaisille ihan toivotonta menestys vapaan tyylisprintissä?
9: No, mitä oli, kyllä se se täytyy sanoa että se on superyllätys että kyllä se toho Marinvara ja, ja tuota, jos parantaa sitä 15 sijaa, niin, niin on hyvä että tuo tuo sprintti on se se suomella harmi vaan että Krista jäi sitä pois.
8: Niin siellä sitten sunnuntaina aina naisten puolella Kerttu Niskanen ja Ainokaisa Saarinen ja miehissä sitten parisprintissä sunnuntaina hallitsevat olympiavoittajat Iivo Niskanen ja Sami Jauhojärvi. Mutta on siellä torillakin yksi olympiavoittaja Yle puheen urheiluillan suorassa haastattelussa vai kuinka Niina Vanha
19: No kyllä se näin on, kyllä täältä olympiavoittajakin löytyy ja miten sattukin, että tästä joukosta törmäsikin sitten Toni Niemiseen, joka täällä nyt nauttii lumisateessa, tuulessa ja tuiskussa avajaistunnelmasta,
23: vai nauttiiko, minkälaiset fiilikset Toni on? Totta kai nauttii, että on sitä pitkään joudutettu, että nämä kisat käynnistys ja... nyt ne käynnistyy, niin eikä tästä voi olla nauttimatta. Lahtelaiset on täyttänyt toria, ja siellä avajaisohjelma pyörii taustallaan, niin... Ne... Mitä se on fiilistä?
19: Niin, mä yritin vähän kysellä, että onko tästä suomalaista sisua, että Kelistä huolimatta, niin kyllä torille avajaisia tullaan seuraamaan?
23: Mä luulen, että se on just näin. että Ei ole, ei ole nyt Kelillä väliä, että vaikka vähän lunta ja, tulee ja tuiskuttaa, niin tota, se ei häiritse yhtään tätä tunnelmaa. Et mä luulen, että mä oon ainut lahtelainen, joka on odottanut, että kotiin pitäjillä saadaan kisat käyntiin, ja eletään sitten niin kuin seuraavat puolitoista viikkoa talviurheiluhuumaan.
19: Näin se on, sitä mekin odotamme tietysti. Ja, ö- No, Lahti ei ole ensimmäistä kertaa MM-hiittojen isäntänä ja itsekin olet ollut mukana jo vuonna 1989 13-vuotiaana koehyppäjänä. Minkälainen kokemus se oli
23: silloin? Se oli mulle vahva, vahva kokemus, että tietysti niin kun vuonna 1978 niin vanhempien kanssa muutin niin silloin se kisakylä heti kisojen jälkeen. Siitä josta mulla ei ole mitään muistikuvaa, mutta sen jälkeen salpaus kisoissa ja tuossa Hyppyrinmäkeen juuressa kasvaneena niin 89 kisat oli mulle Iso juttu. Mä pääsin itse olemaan siellä koehyppäinä ensimmäisen kerran. Hyppäsin ensimmäisen kerran se tuosta Lahden legendaarisesta betonista siinä just ennen kilpailualkua. Pääsin seuraamaan ja näkemään kokemaan sen ihmispaljoudessa se tunnelma. Ja lapsuuden idoli Puikkosen Jari vielä voitti sen kisan. Niin se on jotenkin itselleni jäänyt niin vahvasti mieleen, että silloin mä päätin vahtosammuttimen kokoisena nulikkana siellä rinteen vierestä. Mä haluan itsekin olla joskus tuolla ja onneksi siinä sitten kävi niin, ehkä nopeammin kuin silloin kuvittelinkaan.
19: Mutta kotona että ole päässyt kisaamaan. Eli koti MM-kisoja, niissä ei ole tullut kisattua.
23: Ei ole MM-kisoja, että ne nyt valitettavasti kiertää. Että 2001 sitten ihan viime metreillä tipuin joukkueesta. Olin maajoukkueen mukana silloin, mutta meillä oli kova porukka ja käytiin tiukkaa karsintaa ihan viime metreillä. Mä putosin ja silloin mä tein sitten edelleen kohyppäjän hommia ja tein joukkueen töitä, että mä testasin vielä voiteita hiontoja siinä viime hetkellä ennen kilpailuja ja oli niin mukana joukkoissa, mutta en päässyt kilpailemaan. Että jos jotain jää niinku hampaan koloon, niin ehkä se, että ei natsannut tänäkään vuonna.
19: Niin, koska poltetta ja yritystä kyllä oli. Toni, mites, mihin se niinku
23: No se karjuutui tietysti moneen juttuun. Että, että, mulla tietysti tuli niin henkilökohtaisessa elämässä sen verran haasteita, että, 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 että ne vaikeutti sitä projektia ja ja reinaamaan pääsin kyllä ihan hyvin, mutta kilpailemaan on ole vielä päässyt. Että kevätkaudella varmaan kilpaillaan. Ja, ja pyrkimys on siihen, että ensi kesänä tehdään töitä ja hypätään ja katsotaan, mihin se johtaa. Mutta, mutta tota, kotikisoissa en päässyt kokemaan sitä niin kuin viimeistä, viimeistä silausta siihen. Mutta kumminkin valtavia elämyksiä täällä. Ja edelleen, hei, saan olla mukana kisatouhusessa ja huumassa. Nyt
19: täytyy vähän silti peilata äh, tätä... Tulevaa kisa rupeamaan siltä, että minkälaista se tulee olemaan siellä Mäkimontussa. Pu- Sanoit juuri sitä kahdeksan oli olit todistamassa Jari voittoa. Ja 2001 Suomen joukkueen nappasi täällä mitalle joukkue, ja joukkueen. Tuo Monttu on aina ollut täynnä mäkikisoissa, mutta nythän tilanne on kyllä vähän toinen. M- millä mieltä sinä sä katsot tätä Mäki-Hypyn tilannetta?
23: Tietysti se on toinen, mutta ei nyt jäädä rypemään sinne kurjuuteen. Että mun mielestä, että jos mä haluan jotain ja niin sitä toiveita niin kuin suomalaisella... Yleisölle, niin ne muistellaan vähän ja kunnioitetaan niitä perinteitä ja nyt me, meidän pojilla on ollut tietysti ongelmia ja haasteita ja menestys ei ollut sitä, mitä me odotetaan, niin nyt meillä on kaikilla kumminkin mahdollisuus äänestää jaloillamme. Eli mennään sinne montuja ja kannustetaan poikia. Se on kumminkin paras paikka antaa niinku omaa tukensa siihen, että kyllä täältä vielä noustaan. Ja toinen asia on se, että pitää muistaa, että mäki tapahtuu yllättäviä asioita ja nopeastikin hyviä asioita, jos niiksi sen on tapahtua, niin ei heitä kirvestä kaivoon. Meillä on tuttu kotimäki-pojilla täällä koti- tuki, kun saadaan siihen taakse, niin yllätykset on mahdollisia. Et, et, mennään sinne jännittämään.
19: Niin, me tehdään. toivota kaikki kuulivat nyt tämän viestiä, ja tulevat sitten Saura, mitä itse itse asiassa odotat nyt tuolta mäestä tai ylipäänsä näistä kisoista?
23: Tietysti mä odotan paljon. Mä toivon sitä, että meidän joukkoilla lähtee ikään kuin se pyörän pyörimään heti oikeaan suuntaan. Tulee heti alkuun vähän onnistumisia. Saadaan joukkueen sisällä semmoinen hurmoshenki, myöskin niin otettua sitten yleisökin mukaan siihen samaan hurmokseen. Silloin urheilussa niin pystytään uskomattomiin tuloksiin, mutta jos ajatellaan, niin kyllähän hän niin tietysti jos varmoja mitaliä, niin puolella naisten viesti, niin sehän nyt pitäisi olla niin Suomelle varattu jo. Ja siellä henkilökohtaisiin mitalisi, mitalisijoihin on mahdollisuuksia. Muutama venyminen siihen päälle, niin me päästään viiteen kuuteen mitali, niin eikö meidän kelpaa kaikkien silloin ainakin puoliksi takkiaankin tuuletella tuolla Montussa?
19: Jestä tämä kuulostaa hyvältä. Hei kiitos Toni ja aivan nautinnollisia MM-hiittoja sullekin.
23: Kiitoksia. Olipa Toni
8: Nieminen siinä kyllä rohkaiseva suomalaista mäkihyppyä kohtaa ja niin tietysti pitääkin. Olympiavoittaja elää edelleen joka solullaan suomalaisen mäkiurheilun puolesta. Puhuin niistä perinteistä. Juhani Kärkinen vuonna 1958 maailmanmestaruuteen siinä ainoassa mäkikilpailussa täällä Lahdessa. Ja Hensio Hyytiä varmisti silloin kaksoisvoiton. 1978 näkisoissahan Normaalimäessä Pentti Kokkonen Viitonen ja Tapio Räisänen Kuutonen. Ja kun mentiin Suurmäkeen, niin Joukotörmänen kuudes ja mikä Tapio Räisänen maailman mestaruuteen. Tietysti tänään vähän nämä kurjaakin on se, että Räisäselle tuttu Kajaanin hyppyrimäki on sitten räjäytetty alas sieltä, kun se on jo turvaton eikä enää kilpailukykyinen. Vuonna 1989 Jari Puikkoinen, Matti Nykänen ja Ari-Pekka Nikkola olivat etu-vähän seurinkin kolmoisjohdossa ennen viimeistä miestä Jens Weisblokkia suurmeen kilpailussa. Ja kyllähän sitä menestystä tuli myöskin 2001, niin kuin tässäkin lähetyksessä on puhuttu lipun ja Janne Ahosesta ja monista muista. Miten sinä koet sen? Kommentoit sitäkin Yle puheelle näiden viikkojen aikana?
9: Onhan se, se haastava, että meillä, meillä kyllä ei ehkä sitä toutoa nostetta vielä näy, mikä, mitä Mitteri, Mitteri ainakin itse toivon, että tuo. tuo mutta, mutta kyllä si, siellä, siellä on kumminkin junioreita ja, ja tuota, nyt tarvitaan semmoista yhteishenkeä siellä, siellä justiin mäkihyppypiireissäkin ja ylipäätään urheilusta, että tehdään, tehdään yhdessä on pi, pieni porukka, tehdään, tehdään hyvin, hyvin niin sanotusti tuunia ja, ja noustaan sieltä, että kyllä, kyllä me sieltä vielä noustaan.
8: Siihen uskotaan ja tietysti Janne Ahoselle toivotaan vielä hienoa kotikisojen kruunausta näissä kisoissa. Se vire on pikkuhiljaa ollut sieltä tuloillaan talven aikana, Mutta sitten jatketaan eteenpäin vielä tätä yläpuheen urheiluiltaa. Meillä on parikymmentä minuuttia aikaa. Näissä äh, hiihtokilpailuissa MM-tasoilla aikuisissakin tällä kaudella Suomi on jo saanut yhden mitalin, kun Parahidon MM-kisoissa Ilkka Tuomisto ylsi hopealle pystyhiihtäjien 20 kilometrin perinteisellä Saksassa. Ilkalla on myös näkemystä näihin Lahden nyt alkavien kisojen ennakko ja itsellekin. Tietysti tuo iloa siitä se, että vastikään päättynyt mm matka Saksaan onnistui niinkin hyvin.
7: No kyllä se oli hieno matka, että oli tota, omaan kunnon puolesta tuntui, että oli hyvässä kunnossa ja siltä osin tuloskin oli hyvä ja suksiholto toimi siellä. Ja oli, kelit oli hienot että tota, ja kisapaikka komea, että kaiken puoli mukava reissu. Että. Onnittelut Ilkka jälleen tosiaan hopeasta. Miten
8: arvostat sitä kaikkien muiden saavutustesi rinnalla, kun uraa on jo paljon takana?
7: No kyllä mä arvostan sitä todella korkealle. Että kyllä ne aina arvokisamintaalit on vaikeasti otettavissa ja se on kovan työn takana. Että tota, totta kai se on, se on hieno saavutus.
8: Miten siellä parahiidossa osallistujamäärät ja kilpailujen kovuus on kehittynyt vuosien
7: aikana? No kyllä se on paljon sitä noussut, mitä, mitä tota, taso ja laajuus on mennyt eteenpäin valtavasti siitä, mitä se on itse aloittanut silloin 17 vuotta sitten ensimmäiset maailmankapin kisat. Että kyllä se on siitä mennyt eteenpäin, vaikka tosin venäläiset onkin laitettu, laitettu pannaan ja sitä odotellaan sitten, että mikä, mikä on niiden kohtalo jatkoa odotellen, mutta kyllä siellä edelleen on kova taso silti. Sinulla
8: on menestystä ja kokemusta paralympiakisoista ja kun kierrät myös näissä MM-kisoissa ja muissa talven mittelöissä, niin miten ne on järjestetty teidän parahiidon ympärillä? Onko siellä kaikki ihan tip niin kuin muutenkin kilpailussa?
7: No kyllä siellä on pääasiassa hyvin järjestetty, että ei niissä mitään, mitään ole valittamista. Että kyllä siellä, siellä täytyy se perusorganisaatio olla hyvällä tasolla, että ne pystyy järjestämään ja, ja, ja sitä kautta fasiliteetit ja Ladut ja muuten kaikkien täytyy olla kunnossa, että, 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 että saa kisapaikan järjestettäväksi.
8: Sinä näytit mallia hopeamitalilasia nyt Lahteen matkaaville maastohiihtäjille. Kuinka tarkkaan ehdit seurata sitten noita kisoja?
7: No kyllä mä uskon, että mä aika tarkkaan, tarkkaan seuraan kyllä, ainakin TV-välityksellä, että vielä on vähän auki, että lähden paikan päälle katsomaan, mutta tota, erittäin paljon katson varmasti, varmasti kuitenkin, kuitenkin telkarista ja totta kai toivon, että siellä pystytään sitten kirkastamaan vielä, vielä tuota, tuota hopeistakin, mutta tota, kyllä mä uskon, että siellä hyvä kisat tulossa suomalaisittain. Teetkö yhteistyötä esimerkiksi Matti Heikkisen,
8: Sami Jauhjärven tai Ivo Niskasen
7: kanssa? No kyllä mä tuossa tota, kesällä, kesällä ja syksyllä harjoitellaan, harjoitellaan heidän kanssa, että sillä tavalla, sillä tavalla tehdään yhteistyötä. Ja osan, osan porukan kanssa, maajoukkojen kanssa muutenkin sitten tota, viestitellään tässä pitkin talvea kyllä. No mitä ajattelet suomalaisten mahdollisuuksista kotiikisoissa Lahdessa nyt? Kyllä mä uskon, että se näyttää erittäin hyvältä ja kyllä sieltä, sieltä on... Tota, Tulossa, tulossa hyvä tulosta. No, kyllä, mä otan erityisen paljon perinteisen viideltä toista Matti Heikkinen ja Iivo Niskanen niin todella kuvassa kunnossa tällä hetkellä. Ja, ja, ja uskon, että siellä on kaikki mahdolliset jopa että tota Ja myös viestissä niin kaikki on auki, että todella, todella hyvin mitä oli odotettavissa sieltä. Entä suomalais- naiset ja MM-kisä? No, kyllähän naiset on tänä, tänä talvena osoittanut sen Krista. Etunenässä, että ollaan, ollaan hyvin taisteltu siellä, siellä tota podium-paikoilla ja, ja, ja mitaleilla ja sitä edelleen pitää jatkaa ja ottaa sieltä mitalia. Kyllä mä uskon siitä, että Kristakin on ja muut naiset nostaa vielä tasonsa napsun verran sitä ylöspäin, että, että se tulee olemaan erittäin hyvät kisat myös naisten puolelta. Ovatko Ilkka Tuomisto Suomalais, odotukset ja toiveet lähdessä
8: Sieltä pientä hieman teknistäkin häiriötä tuohon Ilkka Tuomiston haastatteluun, mutta hän tuossa haastattelun lopussa olisi vielä kertonut, että tavoitteet ovat korkealla, kun mennään Koreaan ensi kaudeksi maailman valioiden joukossa jälleen paralympialaisiin ja se Korean matka on vielä myöskin maailmankapissa tämän kauden ohjelmassa paralympia. Hiidossahan Suomella on kovat perinteet, ja Kari on aikanaan ollut siellä iso uranuurtaja, ja Ilkka Tuomisto sitten jatkaa muiden ohella hänen viitoittamallaan tiellä. Mutta mitä se paralympia hiihto merkitsee suomalaiselle Suksikansalle, he tässä kaiken muun touhullomassa?
9: Kyllähän se on, sekin on tärkeää, että kaikki pääsee nimenomaan huippuurheilemaan. ja esimerkiksi tämä vuode. Vuoden, vuoden urheilijavalinta oli minun mielestä ihan aivan täysin oikea, että, että monta olympiakultaa oli, pekka Tähtikin voittaneena, niin, niin, niin ainut olympiakulta tuli, niin aivan oikeutetusti voitti ja tärkeää, että saahan kaikki urheilemaan.
8: Olisiko urheilijoiden asenteesta ja sisusta terveillä vielä jotain opittavaa? Kyllä varmasti olisi. Toivotaan Ilkka Tuomistolle hyvää matkaa sinne Koreaan ja ehkä hän ehtii piipahtamaan tänne Lahteen, jossa tuisku yltyy. Täällä on siis nyt ilmassa tuo sama sankka lumisade, joka nähtiin myös Etelässä ja Lounais-Suomessa iltapäivän aikana. Huomiseen sprinttiin etuvähäsöyrin. Ketä se suosi, jos mennään tuiskussa ja tuiverruksessa? Ensin aikaajat ja sitten ryhmät. Onko se suomalaisten vai muiden etu?
9: Jos mietitään suomalaiset tuntee paremmin nämä nämä lahen kelit, niin se saattaa jopa tuoda parhaassa mahdollisessa ää, tuota, tilanteessa niin kuin kalu, kalusto etua niin kuin suomelle että, että suksi luistaa paremmin muihin verrattuna ja se, se että että tuota, mitalliin tarvitaan superonnistuminen, niin jos onkin vaikea keli ja Suomi onnistuu aivan älyttömän hyvin huollossa, niin kyllä, kyllä tuota, varmasti, varmasti saattaisi tuoda lisää etua.
8: Täällä hiiletään sprinttikilpailujen lisäksi sitten maastossa tietysti lauantaina ja sunnuntaina ja totta kai yhdistetyn kilpailijatkin ovat jo baanojen kanssa maastohiihtopuolella tosi toimissa perjantain aikana. J-mutka on Lahden kisojen hiihtolatujen klassikko. Viimeinen kurvi on edessä ennen maali maalisuoraa. Suomalaishiihteet tuntevat tietysti Lahden ladut läpikotaisin. Ylen asiantuntija Jussi Piirainen perehdyttää meidät seuraavaksi levennettyyn J-mutkaan ja muihin kisalatujen avainpaikkoihin.
11: No niin, Jussi Piirainen, täällä on kisat jo melkein kohta käynnissä. Tässä iltapäivällä siellä alkaa tuo karsintakilpailu. On tässä intia kukkulan juurella tästä näkyy komeasti tuo stadion ja jos nyt aloitetaan tästä ratoja analysoimaan ja miltä tämä yleisilmä näyttää?
24: Me ollaan hienossa paikassa tällä hetkellä. Tämä, tämä paikka, missä ollaan tosiaan on tuossa ihan vieressä ja tässä on Sprinttihiihto, mikä huomenna hiidetään, niin sen viimeisen mäen kääntöpaikka. Ja tästä kohti melkein jokaisessa kilpailussa tullaan hiihtämään. Pari sprintti kääntyy tästä vielä tuohon suoraan ja Täältä näkee hienosti stadionin. Tästä näkee suurimman osan pari sprinttiradasta, mitä hiidetään sitten sunnuntaina. Ja tässä on semmoinen paikka, että kun tuolta Montusta lähtee semmoinen yleisön pauhu nousemaan, kun se on täynnä ihmisiä, niin se on mahtava se ääniaalto, kun se tulee tänne ylös. Ja
11: sä muistat sen nimenomaan niin edellisestä kisosta?
24: Joo, Lahti 2001 MM-kisoissa silloin niin satui olemaan just tässä kohdassa, kun hitti naisten takajoa jonka Virpi kuituneen silloin voitti. Ja se äänimassa, kun ne hiihtäjät laskeutui tuolta J-mutkasta kohti, kohti stadion, oli valtava. Ja se tuli ääni aalto, se, se niin tunsi, tunsi, eikä
11: pelkästään kuullut sitä ääntä. No tietysti J-mutka mainitsi tuossa sehän, että on se klassinen. Nyt sitä on levennetty, ja raporttien mukaan kolmekin. Hiihtää ja mahtuu rinnakkain. No, mitä mieltä olette tästä uudistuksesta? Se on leveämpi kuin mitä se silloin
24: aikana oli. Siinä jossakin vaiheessa siinä oli semmoinen vielä, vielä tota, kallistus, joka helpotti sitä kääntämistä. Nyt se kallistus on otettu pois. Siinä mahtuu useampi leve äh, tota, rinnakkain, mutta kuitenkin niin siinä on hyvällä ajolinjalla niin pystyy estämään sieltä sivulta tulijat jotenka Jotenka ei siihen loppujen lopuksi niin käytännössä niin yksi tai kaksi, siinä kuitenkin yhtä aikaa kannattaa olla vierekkä.
11: Eli kyllä se vaatii niin kuin rohkeutta totta kai ja sitä niin kuin pokkaa mennä sinne.
24: Vaatii rohkeutta ja vaatii myös toisen hiihtäjien kunnioittamista, ettei ei tule niitä kolareita, koska siinä, jos sinne joutuu kolauttelemaan, niin menetään, sen lisäksi toinen menee asemassa, niin itsekin voi pilata kisassa.
11: No, Suomalaishiihtäjät tässä nyt on uutisoitu muuttanut tänne Lahden liepeille asumaan, tuntee kaikki, että jokaisen notkelman muun maassa monen muun hiihtäjän tavoin, niin minkälaisena etuna sä näet tän, että tosiaan on tutut nämä
24: Kyllä se niille hiihtäjille, jotka näihin on päässyt tutustumaan enemmän, niin aina semmoisia ylimääräisiä sekunteja täältä voi kaivaa joistakin kohti, mitä ei välttämättä sellaiset hiihtäjät ole sitten saanut sitä etua, jotka on vähemmän käynyt. Osataan ne taktiset kohdat. Ja tekniset kohdat sitten toteuttaa sillä kilpailussa halutulla tavalla, ja ne voi olla ratkaisevia sitten ihan osalta.
11: No jos lähdetään ihan kisa kisalta tästä vähän purkamaan sprintti, ollaan tässä tosiaan, missä näi kilpailijat kääntyy ennen tota, ei edes mene tietenkään tuonne Intian kukkulalle, niin mitkä ne tärkeimmät paikat sprintin kannalta?
24: No sprintissä alku Käydään tuolla toisessa suunnassa, siellä on yksi osuus ja se pitää sen porukan vielä aika hyvin kasassa. Siellä tuskin nähdään vielä irtiottoja sillä, sillä osuudella. Ja sitten kun palataan tänne, missä me nyt seistään, tämä viimeinen nousu, niin tässä voi yrittää pieniä irtiottoja. Lopussa on kuitenkin vielä lasku, joka kerää sen porukan herkästi kasaan. Niin kyllä tuo viimeinen lasku ja sitten se ihan se stadionille viimeinen kurvi, niin ne on ne, missä ne ratkotaan. Loppusuora on, on lyhyt, että siinä on vaikea tähän enää ohituksia
11: eli niin, nimenomaan ei loppusuoralla pitää tehdä ratkaisut, onko se ahdas vai mikä,
24: lyhyt? Se on lyhyt, että siinä ei voi enää ohittaa, kuin ehkä yksi ja todella kova hiihtäjä, maksimissaan kaksi hiihtäjää, ja, että on hyvin tärkeää, että missä asemassa pääsee tuohon viimeiseen laskuun ja kuinka sen vauhdin osaa hyödyntää tuossa tarvittaessa
11: ohituksia tehdessä. Näitä sitten nämä muut kilpailut, jos mietitään noita lenkkejä, näitä vaikka yhdistelmäkisasta, jatketaan sillä?
24: No, Siinä on kaksi eri lenkkiä, mitä hiihdetään. Perinteinen hiihdetään tuolla niin sanotusti pohjoisella osuudella rataa ja vapaan hiihdot sitten hiihdetään eteläisellä puolella, puolella näitä hiihtoratoja. Ja ne on pikkasen erityyppisiä sitten hiihtää. Tuo on vähän jyrkkä hieman lyhyempiä nousuja sitten tuolla perinteisellä. Tämän, tässä on sitten vapaalla puolella, missä me nyt seistään, niin on sitten enemmän pitempää nousupätkää ja... Se vaatii semmoista perinteistä semmoista rytmiinvaihtokykyä ja, ja, ja teknistä osaamista niihin jyrkille pätkille, että osaa hiihtää ne rennosti ja kovaa, jotta olisi vielä voimia jäljellä, kun lähdetään vapaalle, vapaalle hiihtämään. Ja uskon, että ne ratkaisut nähdään sitten vapaahan vapaan osuuksilla pitkillä nousupätkillä. Täällä on mahdollisuus jopa matkalla ratkoa, että se ei jää pelkästään loppukirin varaa.
11: Ja sen verran jyrkkä piirteistä tasatyöntöhommia ei nähdä tuolla perinteisosuudella.
24: Ei nähdä, kyllä se on, on sen verran kuitenkin jyrkkiä tarpeeksi pitkä ne että kyllä se pitovoitelu vaatii.
11: Ja mitä suomalaisihtejä on kuunnellut, nimenomaan taitaa olla aika mieleisiä, esimerkiksi Iivo Niskanen tykkää näistä työpätkistä.
24: On hyviä työpätkiä ja varmasti sopii monelle suomalaisihteille hyvin nämä, että jos olisi ollut aavistuksen loivempaa, niin voisi olla, että suomalaiset olisi tykännyt vielä enemmän niistä, mutta kyllä nämäkin on, nämäkin on hyviä, että tässä selvästi kuitenkin sitä vuorohihtoa hiidetään, mikä on se suomalaisten kuitenkin se spesiaalihomma.
11: No, siinä oli skiatlon, eli siinä pertsaa ja vapaata. Sitten on tietysti nämä kauan odotetut naisten kymppi, miesten 15 pertsakilpailut väliaikan lähdöllä, niin onko siinä se osittain se sama pertsalatu, mikä on yhdistelmäkisassa?
24: Joo, siinä hiidetään perinteisellä, hiitetään sekä, sekä perinteisellä että vapaan puolen lenkki, eli sitä pohjoista ja eteläistä, eli koko, koko rataa ympäri naiset hiihtää, 2,5 kilometrin kahta eri kaksipuolikasta, eli eteläisellä puolella kaksipuolikas ja pohjoisella puolella 2,5 puolen kilometrin lenkki ja, ja maaliin tullaan aina Jiimutkan kautta. Miehellä on 7,5 kilometrin rata, joka jakaantuu kahteen 3,75 kilometrin latuihin ja siellä on enemmän vaihtelua niissä, että siellä tulee sitä jyrkkää nousua ja sekä sitä loimempaa nousua. Että se on niin monipuolisempi rata vielä se perinteisen rata hiihtää perinteisellä kuin pelkästään se skiatlonin perinteinen. Ja, ja oikein mukava, sitten kun se tullaan tuon perinteisen Intiani mutkan kautta maaliin, niin onhan se hieno katsojan kannaltakin nähdä sitä hiihtäjää siinä enemmän matkan varrella vielä, myös sen perinteisen osalta.
11: No, sitten kuninkuusmatkat 30-50 kg on vapaalla täällä laadensa yhteislähtönä. Miltä ne radat vaikuttaa?
24: No siinä on vielä, vielä vähän erilainen rata, eli kehitetään kympin lenkkiä, joka koostuu 5 kilometrin etelässä ja pohjoisessa molemmissa 5 kilometrin lenkkiä. Nämä lisäpätkät on lisätty niihin 375 ratoihin, jossa tulee mäen päällä pitkät tasaiset osuudet lähinnä. Pääosin helppoa, mutta kun se on tehty pitkän nousupätkän jälkeen se tasainen, niin se onkin yllättävän raskasta työpätkää. Vielä siellä jaksaa väsyneenä tehdä töitä, niin kuin pääsee laskuasentoon. Hyvin pitkä työpätkä, niin pääsee taas levähtämään ja siellä voi tulla isoja kierroja vaikka se on periaatteessa hyvin helppoa maastoa.
11: Täällä on jo kannustus parhaimmilla, tällainen on saattaa menossa. <lacht> Hyvä. Me edin, tässä tota, ratkota niitä, jotka pääsee sitten itse kilpailuun huomenna, eikö se näin eksottisimpia hiihtomaita.
24: Joo, tässä hiidetään nyt sitten niitä, jotka pääsee hiittämään perinteisen kymppiä ja 15. sitten ens- ensi viikolla, niin nyt, nyt katsotaan, että kenellä se kunto riittää sinne näiden huippujen sekaan. Ja näistä oli se nyt parasta kummastakin sukupuolesta pääsee vai peräti kymmenen sitten siihen varsinaiseen kilpailuun. Mutta täällä on yleisöä mukavasti paikalla, että oikeastaan täällä on toistakymmentä ihmistä nyt seuraavassa näitä hiihtoja. Varmasti todella hieno kokemus näille urheilijoille, jotka on päässyt mukaan.
11: Ei loppuun vielä tästä kielistä. Sä nyt tietysti tutustumassa latuihin tässä viime päivien aikana. Jos Suomesta ennakoidaan nopeasti sprinttikisaa, niin tota, lunta on luvassa.
24: Lunta on luvassa. Tässä on nyt päästy harjoittelemaan muutama päivä erittäin liukkaalla karkealla lumeella, joka tuo, tuo radan vauhdikkaasti läpi, mutta ensi on luvattu lunta, joka hidastaa sitä ja sitä keliä ja jonkin verran, toivottavasti kilpailuaikana ei sada, että se ei sitten vaikutta siihen, siihen hiihtämiseen siinä kisa-aikana, mutta hidastaa, hidastaa ja tuo niitä kuntoominaisuuksia vielä entisestään enemmän esille.
8: Jussi Piirainen esitteli radat. Hän selostaa ylepuheessa näitä Lahden MM-hiihtoja maastohiidon osalta yhdessä Jarmo Lehtisen kanssa. Toimittajana siellä Baanan varrella oli Simo Leinonen. Tulee taatusti tutuksi myöskin tässä vielä näiden puolentoista viikon aikana maailmanmestaruushiidoissa täällä Lahdessa. Ja tämän päivän aikana tuo lumisade, josta pojat tuossa kilpailun yhteydessä puhuivat, se on todenteolla vallannut Lahden nyt, kun... On kisat avattu ja avajaisten viimeisiä hetkiä vietetään siellä torilla. Niina Vanhatalolle vielä hetkeksi. hetkeksi sinne torille suoraan lähetykseen.
19: Täällä ollaan viimeisiä jo viemässä pienet ilotulituksetkin on jo. Paikalle saapuneelle yleisölle näytetty ja hyvinhän yleisö täällä on kuitenkin tästä vähän haastavammasta olosuhteesta huolimatta niin pysynyt kyllä näitä avajaisia seuraamassa, joka on siis aivan näillä hetkillä päättymässä ja tunnin mittainen ohjelma tähän tässä oli ja tietysti viralliset protokollat on hoidettu eli muun muassa... Edellisten kisojen Faalunin edustaja Anders Södergren luovutti tällaisen FIS-lipun FIS-presidentti Jean-Franco Kasperille, joka sitten puolestaan luovutti sen Suomen hiihtoliitopuheenjohtajalle Jukka-Pekka Vuorelle. Ja kuten kuulitte lähetyksessä, niin tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti avajaispuheensa ja urheilijoiden puheenvuoron esitti puolestaan sitten Sami Jauhojärviä. Sen jälkeen täällä on ollut tanssiesityksiä ja tanssiesityksillä vielä jatketaan. Eli vaikka yleensä on totuttu siihen, että avajaiset päättyvät ilotulituksiin, niin nyt tällä kertaa näin ei käy nimittäin. Yhteys on myös täältä torilta tuonne sibelius jossa Lahden sinfoniaorkesteri soittaa vielä tähän avajaisten päätteeksi sitten tuon Finlandian sillä... Yhtenä teemana myös näissä avajaisissa oli tietysti tämä Suomi 100 vuotta ja siitä syystä Finlandiaan päättyy tämä avajaistunnelma. Ja paljonhan tietenkin Yle tästä tarjoaa sitten lähetyksiä niin televisiossa kuin radiossa näistä nyt avatuista MM-hiidoista täältä Lahdesta. Ja tässä on nauttinut avajaisista kollega Teemu Tammilehdon kanssa ja Teemu voi kertoa vielä sen, että sosiaalinen mediakin taitaa olla aika vahvasti läsnä näissä kisoissa.
18: No kyllä se on tosta. Laitetaan puhelimeen, kun saadaan nauhoitus päälle, niin parhaillaankin Snapchatia tehdään ja täällä menee suoraan radiolähetystä ja Snapchatia hyvin sekaisin ja keli kun keli, niin hommia tehdään täällä ja totta kai laajasti myös verkkosivuille on tänäänkin jo painettu tarinaa Adriano Solanosta ja Anu jäi tonne vieläkin toimitukseen painamaan Storia eli kahden ihmisen voimme tehdä sitten vielä verkkoon tämmösiä erikoisjuttuja ja muita ja meillä on oma valokuva ja Tomi hänen paikalla ja hän ottaa täälläkin parhaillakin kuvia ja on, on kaikenlaista, mutta kyllä tämä some on nykyaikaa ja jos siellä sitä nuorisoa on jo vähän vanhempaakin, niin kyllä suosittelen, että kannattaa ehdottomasti, ehdottomasti tulla seuraamaan.
19: Kyllä, hyvä näin. Kiitokset ja terveiset täältä torilta ja vielä sinne Mikolle.
8: Kiitoksia Niina ja Teemu ja kumppanit, Mikko Kuokka ja Jeppe Tehort äänitarkkailijana tässä lähetyksessä. Tommi Slotte mukana myöskin äänijuonessa, Janne Nieminen Fasilassa, Johannes Hoikarinen tuottajana. Vähän kanssa lopettelemme ja huomenna sitten yläpuheessa 14.45 on luvassa lähetys sprintin finaalivaiheesta. Ja paljon tarjontaa siitä eteenkin.